0: Vale.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo eh, para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía en el exterior de nuestros estudios 16 grados de temperatura, día nubladete, llueve por momentos y así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy. Parece que mejora el tiempo mañana, ¿eh? con presencia de sol y ya de cara al fin de semana nuevamente la lluvia presente y seguiremos con máximas en torno a los 18 grados. Tenemos a esta hora... ...casi un 100% de humedad en el exterior de estos estudios de Radio Marca Vigo. Os acompañamos hasta las 3 de la tarde con muchas, muchísimas cosas que contaros. En un instante vamos a estar con Daniel Vaz, al cual vamos a entrevistar en directo en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Y Guada. nos va a contar todo lo que ha sucedido en ese entrenamiento de la mañana el día de hoy... ...con la vuelta ya de casi todos los internacionales, preparando el partido del Madrigal el próximo domingo ante el Villarreal... Eh, escucharemos a Ioni, que acaba de comparecer hace unos instantes En eh, rueda de prensa Y analizaremos oh, todo lo relacionado Con la actualidad del conjunto vigués En nuestra tertulia en Celeste Hoy con la presencia del jefe de deportes De Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez Y desde Vigüe, eh, con nuestro compañero también Miguel Román Hoy es jueves, es día de 10 en, Con todos sus eventos Y aquí estará Adrián Rubio para contárnoslos eh, También estaremos oh, Como todos los jueves, con el tiempo dedicado A las bicis, a la bicicleta con Guillermo Janeiro, que además se viene hoy con dos campeones de España de Enduro, que son de aquí, que son de Vigo y de su área de influencia. Campeón masculino, campeona femenina, estarán aquí en estos estudios de Radio Marca Vigo. Eh, en torno a las dos y media de la tarde nos visita Manuel esteban Teban, que es el eh, premio Xeraizen de novela de este año. Acaba de publicar la novela Aira dos Mansos, que es la vencedora del premio Xeraizen de novela en este año 2016 y estaremos con Martín de la Puente con nuestro deportista paralímpico de tenis en Silla que ya ha vuelto a Vigo que ayer además participó en ese memorial, en ese homenaje a Pablo Beiro porque ya sabéis que también juega el básquet en el Silla, en el Anfip, en el equipo B del Anfip y va a estar en estos estudios de Radio Marca Vigo Martín de la Puente y vuestra participación siempre es fundamental para opinar de lo que os dé la gana de la actualidad del Celta de eh, bicicletas, de los eventos de DSM. Eh, ¿Alguna pregunta para Daniel Bass utilizando ese hashtag también en nuestra cuenta en Twitter? Eh, vas en RM Vigo eh, para hablar de lo que os dé la gana, para alguna punta para Martín de la Puente, para Manuel Esteban, que estarán también en este estudio, lo que os dan de la gana, a través de mensajes de voz en el 618-023830, 618-023830. Y también a través de llamadas en directo, nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas, el 986-436838, 986-436838 y el 986-436693, 986-436693. 3. Eh, y también a través de las redes sociales Donde somos tan activos en, en nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Marca Vigo Nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo Y la foto los vídeos Hoy vienen muchos invitados Así que la foto los vídeos También a través de nuestra cuenta en Instagram De Radio Marca Vigo eh, Porque aquí la radio, como siempre digo La hacemos entre todos Así que con todo esto Y con alguna cosilla más Nos iremos hasta las 3 en punto de la tarde Son ahora mismo las 13 horas y 10 minutos Si os parece bien Solo si os parece bien, comenzamos.
2: Radio Marca, 20 años haciendo afición. Una
3: escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia. La aventura de África Con Viajes Travelmakers Vive el Fresh Traveling con Viajes Travelmakers Ahora en López de Neira 3 Teléfono 986-913051
1: Y en www.travelmakers.es Según las últimas estadísticas El 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda Y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso
4: Seguro que no han venido a nuestra clínica Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
1: Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Forcuga Full Kit por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo cuba. Aprovecha este momento único y llévate un Cuga del Stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en
3: Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en la carretera Camposancos 113 Vigo.
2: La oficina de servicio de oral la Deputación de Pontevedra en Vigo, podrás.
5: Tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Adchégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto
1: 3.
6: Deputación de Pontevedra. Una nueva Deputación.
4: ¿Te gusta el deporte pero estás cansado de lo mismo de siempre? Descubre la vieja escuela Padelbox 1200 metros cuadrados abiertos con salas para clases colectivas para zumba pilates y una amplia gama de artes marciales boxeo, MMA actividades para todos los gustos desde las más actuales como el crossbox hasta las más novedosas y exclusivas de Padelbox como el Brooklyn Fitboxing y las telas aéreas la vieja escuela Padelbox Estrada de Miraflores 36 frente a la iglesia de San Pedro de Sardoma Descúbrenos en Padelboxvigo.com
2: Radio Marca Marca dijo...
7: Te esperaré otra vez, no lo haré, no lo haré.
2: Rafa Valero.
1: horas, 14 minutos, nos vamos a las instalaciones de Amadoa. Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí muy estamos. Bien. ¿Cómo estás tú? Yo estupendamente. Es un temazo este para empezar, ¿eh? Hombre,
1: hoy es había temazo. que elegir bien, había que afinar un poquito, ¿no?
4: Hoy puedes elegir, ¿no? Hoy es un día especial.
1: Bueno, me suelen dejar elegir, ¿eh? Pero sí, hoy me han, Hoy tienes
4: todo el derecho. Hoy me han,
1: hoy me han, hoy me han dejado.
4: Ah, que suene. Hoy estás de cumpleaños, vamos a decirlo. Gracias, Guada. Así que muchas felicidades. Es una cosa en
1: antena, ¿eh? Es decir, Guada, que es muy, muy... muy... Y
5: queríamos felicitarte. Que tengas Puedes cantar, ¿eh? buen día. No, es que me da un poco
4: de vergüenza. Que te levanta, Wada. Que sonrías si y sonríes. Pero muchas felicidades. Que los disfrutes muchísimo.
1: Muchas gracias, Guada. Por cierto, Guada, que es muy pelota, muy pelota, muy pelota. La primera persona en felicitarme ayer a las 12 en punto de la noche fue Guada. Hombre. Es muy pelota, Guada. No, no, que me hizo mucha ilusión, ¿eh? Sí. Y para celebrarlo hoy, yo me he ido por la mañana con Guada a celebrarlo a lo grande a la calle fotógrafo Ángel Llanos, número 12. ¿A dónde nos hemos ido, Guada? Hombre, pues a
4: Churrería Bretema. ¿Dónde se celebran las cosas en Vigo?
1: Y nos hemos metido una chocolatada y una churrada espectacular. Bueno, el chocolate de esta mañana, bueno, todos los días, todos los días. Pero el chocolate de esta mañana, yo no sé si es porque me he levantado en muy buen humor, el chocolate de esta mañana y los churros de Churrería Bretema, vamos, yo he salido de allí... Y le he dicho a la gente, por favor, no esperen a su cumpleaños, vayan ya, vayan ya.
4: Es que Bretema es para yo, ir y, todos y, los días, yo, es más... Y, y
1: yo veía que todos los señores y las señoras decían, sí, 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 no hay que esperar al día de cumpleaños para ir a Bretema. Y todos iban, y todos iban, y allí les estaban esperando. Además... Es te, más, se puede ir dos recibe? veces al
4: día, ¿eh? Podemos ir por la tarde otra vez. Es que yo por la tarde, pues patatillas. me iré a
1: tomar una cañita con esas patatillas, esas patatillas Hombre. caseras, Hombre. que son una cosa ya para celebrarlo. Pues sí. el chocolate con churros que nos hemos tomado esta mañana, Guada y yo, en enchurrería Bretema, ha sido espectacular. Ya sabéis, en la zona de la Miñoca, en la calle Fotógrafo Ángel Llanos número 12.
4: Mira qué bien. Maravilloso. Maravilloso.
1: ¿A ti también te gustaron?
4: Hombre, me encantaron. Vamos. Mañana vuelvo.
1: Y de hecho le subiste hay unos a Daniel Bass, ¿no? Que va a estar dentro de unos instantes, ahí eh, contigo.
4: Sí, aquí los tengo. No se le pueden enfriar mucho. Está en la ducha Daniel Bass. ¿Estamos esperemos esperando por esperemos
1: él? que no se le enfríe mucho. Sí, y has invitado a Johnny así. también, ¿no? Que ha estado en sala de prensa. Me he invitado
4: a Johnny, invitado a Johnny. Ah, se, ha ido, se ha ido con el bigotito del chocolate, ¿sabes? Se
1: ha ido Johnny con el bigotito del chocolate. Sí, sí, sí. sí. Qué gracioso, le has hecho hombre, foto y todo. Hombre, no
4: me ha dado tiempo porque se ah, ha ido no. muy rápido, pero...
1: Pues churrería, me no. En la calle, fotógrafo Ángel, ya no son número 12. Eh, ¿Qué ha pasado, en el entrenamiento de esta mañana, Aguada?
4: Pues mira, un entrenamiento en el que ya se han reincorporado. Por cierto, perdona,
1: Aguada, que luego yo me olvido y quedo como un mal educado. Muchas gracias a toda la gente que a través de todas las vías de las redes sociales de, del Whatsapp del teléfono me ha llamado durante el día de hoy y alguno me imagino que llamará en lo que queda, como es bastante de día, así que muchas gracias a todos. Me siento muy afortunado por estar rodeado de cantidad de gente que, que me quiere. Y uno de los que lo ha hecho también a través de nuestra cuenta en Twitter, además de nuestro buen amigo Manel, ha sido Dani Celtista de Nueva York, que dice, felicidades Rafa Valero, y mucho se habló de inversores chinos y americanos, pues hoy llega uno desde allí, no vaya a ser él. Es que llega Dani, ¿no? Es
4: que llega Dani Llega Dani llego, con toda la pasta Llegó la tarde noche del día de ayer Con toda la pasta Y el lunes va a estar con nosotros En nuestro tiempo de tertulia ¿Te, imag de ¿Te imaginas a Rayana
1: de presidenta del, del Celta? Porque ya hemos dicho que Dani trabaja para, para Rayana ¿no? Veo
4: más a Dani, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Veo que Rayana estas cosas las delega, ¿sabes?
1: Ah, sí, sí Sí, bueno, bueno. yo
4: veo más a Dani Pues no
1: estaría mal a Rayana de presidente
4: bueno. De
1: presidenta bueno, bueno, A, veo más a Dani. Estela la apasiona, por ejemplo
4: yo veo más se se a, la
1: a la nueva presidenta del Celta.
4: <risa> estaría bien, estaría bien.
1: Bueno, ¿qué ha pasado en el entrenamiento esta mañana? ¿Guada? Bueno,
4: pues te contaba que se reincorporaron los internacionales Marcelo Díaz, Bongonda y Pío Nesisto. Ayer eh, lo hicieron eh, Rubén, Johnny Radoya y Guidetti, pero en el día de hoy no ha entrenado con el equipo John Guidetti ha trabajado en el gimnasio para mañana ¿Por? Eh, ah, bueno, bueno ah. ha tenido una menor carga de trabajo que, que sus compañeros no, en principio sin ningún problema de cara al partido del próximo domingo pero sí que no ha trabajado sobre el césped eh, ha, ha trabajado como decimos en el gimnasio para mañana el único que falta por incorporarse es eh, Facundo Roncaglia ¿Mm?
1: Muy bien. ¿Y algo más?
4: Sí, más cositas. Mira, desde hoy eh, se pueden reservar las entradas, bueno, se pueden pre-reservar las entradas para el partido en el Amsterdam Arena del próximo 3 de noviembre, ese partido ante el Ajax. Eh, cuestan 27,50 euros. Se hace la reserva en las taquillas de Balaídos y, te voy a contar una cosa que está bien, eh, la gente que no está en Vigo puede reservar esas entradas también, sorprendentemente. Sí, sí, sí. sí. Eh, tienen que enviar un email a abonados arroba, rccelta.es eh, con el nombre apellidos y el dni y ¿sabes estas cosas de comprar entradas por internet que se hacen ahora para todo? Sí, claro Bueno, pues en el Celta todavía no eh, se hace una transferencia bancaria Se envía por mail, pero bueno Ya es un paso que quien no esté aquí Pueda tener acceso a esas entradas Bueno, vamos mejorando Vamos mejorando, paso a paso vamos
1: mejorando. Estamos No iba a ser todo de está, golpe Estamos aún en, en cómo se hacían las cosas hace tres años Pero por lo pero menos bueno. no estamos en cómo se hacían las cosas hace 20 Pero bueno, vamos poquito a poco Pero bueno, tira.
4: sí bueno. <risa> Más cosas en lo, en lo deportivo Ayer se le realizaba el Tuco Hernández Esa ecografía de control eh, Nada, se confirmó esa rotura fibrilar en el aductor Largo derecho, ese periodo de baja de dos tres semanas, por lo tanto ahí sin novedades y mañana a partir de las 12 tenemos el sorteo de copa. Uh -huh. El Celta tiene un 50% de posibilidades de que le toque un rival de segunda B o tercera división y otro 50% de que le toque un rival de, de segunda división. Muy bien. Entre ellos una de las posibilidades es el Toledo que ha hecho un vídeo muy gracioso. Eh, de una conversación de WhatsApp entre todos los equipos europeos que le pueden tocar. ¿Y que tú me. ¿Hablan del Celta? Hablan del Celta, hablando del Celta. Es una conversación de WhatsApp. El, el nombre del grupo es Nos vamos de Copas, con, uh -huh. el, bueno, con la foto, con la imagen de, del logo de, de la Copa del Rey, y van conversando eh, todos, los, todos los equipos. Eh, dice el Toledo, ¿quién quiere venir a jugar con nosotros? Y entonces van contestando los equipos y dice el Barça, bueno, eh, si a nosotros nos, no, nos cortáis el césped, vamos. Y entonces contesta el Celta diciendo, en Baleidos estaba corto suficiente con el. Con el resultado del partido.
1: Ya lo que pasa sí. es que es poco radiofónico Está
4: ¿verdad? gracioso, sí, sí, no se, puede, no se puede emitir por la radio, pero está gracioso
1: por eso quería que lo contases eh, tú, porque no es radiofónico, pero sí es muy visual para que la gente lo, lo vea pues no estaría mal que nos tocase el, el, el Toledo Que son cosa. eliminatorias que se van a disputar el próximo mes de diciembre
4: Efectivamente, bueno, el 30 de noviembre la ida y el 21 de diciembre vuelta El 21 de diciembre el partido de vuelta Efectivamente Que es el partido
1: que además cierra el año en eh, Balaídos En Balaído, sí Porque luego ya es enero, no tendremos más encuentros Pero
4: mira, como estamos aquí en la radio y manda el directo, sí. tengo conmigo, me Daniel Vázquez. Ah, parece? mira qué bien. Maravilloso, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. si sí, sí, te parece. <ríe> directísimo. Son las 13 horas y 21 minutos. Pues nada, saluda ahí a nuestro, a nuestro invitado.
4: Efectivamente. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy bien.
4: Bueno, eh, ya estáis prácticamente toda la plantilla aquí. Falta Roncaglia eh, preparando ya ese partido del domingo ante el Villarreal.
8: Sí, muy muy bien partido eh, domingo. Muy difícil. Villarreal es un buen equipo. Para, para nosotros para, preparamos eh, bien ahora falta Facundo y, y un poquito de lesión de, de tu y, y todo está.
1: Hola Daniel, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Bien. Eh, muy bien.
1: Bueno, ¿qué tal os han venido estos días? Son unas semanas un poquito raras, ¿no? Tú que sueles viajar, en esta ocasión no, pero con la selección, porque faltan muchos jugadores durante casi toda la semana, como tú decías, hasta mañana no vais a poder estar todos.
8: Sí, mañana todos, todo están, eh, creo eh, Facundo está a la tarde, pero eh, toda sí, todo, todo esta mañana. Oye, el
1: equipo muy bien, ¿no? Es decir, en los cuatro últimos han partidos tres victorias, un empate en la Europa League. El equipo ya tiene cuatro puntos. En este, en estas últimas
8: semanas nos se ha ido muy bien. Sí, esta semana es muy importante para nosotros. Claro, domingo eh, el primer partido muy importante y creo eh, últimos cuatro partidos nosotros jugamos muy bien. Eh, y ahora todo bien, todo, todo jugador jugadores contento y preparamos para pa el domingo. El partido ante el Barcelona eh, os ha venido muy
1: bien, ¿no? Porque al equipo le salió y a ti un, uh, un gran partido. Eso
8: se tiene que notar en el futuro, ¿no? Sí, claro. Eh, cuando Barcelona en nosotros eh, corremos más, eh, por mi parte, muy, muy bien. De, creo le de, de más, más bien. Por mi parte, para, para temporada. Eh, y con yo, Domingo es eh, igual, igual Corea y, y jugar bien y, y nos vamos ahí para, para tres puntos. Dos eh,
1: buenos equipos. ¿eh? os, os vais, vais a jugar el domingo el Villarreal, también jugando en Europa, el Celta, dos equipos que le gusta jugar bien al fútbol y además el año pasado, como recordarás, fue de los mejores partidos del Celta.
8: Sí, es, domingo es, es, es han, han muy bien eh, partido. Eh, ellos juegan muy bien también y, y nosotros también. Y para nosotros eh, están muy, muy bien eh, partido.
1: Y tú personalmente también bien, ¿no? Porque jugaste eh, los últimos minutos e hiciste gol y jugaste muy bien en el partido contra Panatinaicos e hiciste un partidazo el día del, del Barcelona.
8: Sí, ahora eh, es... es... Más bien, y creo que eh, por mi parte, de la temporada más o menos, que eh, partieron mal y partido más o menos, pa. pero ahora eh, muy contento, muy bien físicamente y ahora. Preparándonos eh, muy bien para, para el domingo.
1: Decía Felipe Miñambres, el director deportivo del Celta, cuando habló ante los periodistas hace hace unos días, hace unas semanas, que te pedía que tirases más a, a, a portería y lo estás haciendo.
4: Se, se lo tomó en serio. <risa> ¿Qué? Que te pedían más gol y que estás obedeciendo, que te lo tomaste en serio. Eh...
1: Yo no entiendo esto. No, que te, te pedían, Daniel, eh, que tirases más a portería. Lo decía Felipe Miñambres, el director de deportivo del Celta, que tú tirases más a portería esta, esta temporada. Y lo estás haciendo en los últimos partidos.
8: Sí. No, no sé. Eh, para mí, claro, eh, tira más. Eh, creo que eh, lo más importante es ganamos la posición para tira y... Mm. Tira de falta también. Para, para mí es no es importante que jugador marca el gol. Solo ganamos partido, es, es mí u otro. Para mí es más importante ganar más. Y para mí, claro, tira más. para Yo creo no no es importante para mí tirar el gol.
1: Hay muchos partidos esta temporada Liga, Copa, Europa League ¿El, el Celta está preparado para jugar estos tres
8: torneos? Sí, claro claro, Todo, todo, juego todos físicamente muy bien Y, y para eh, No somos jugar fútbol para partidos Y ahora esta temporada más partidos Es para mí muy bien
1: eh, ¿Os pusisteis algo nerviosos cuando en los tres primeros partidos no, no salían las cosas y el equipo empezó perdiendo la, la temporada o estabais
8: tranquilos? No, nosotros tranquilos. Eh, claro, le, el primer candal de ganés es muy mal, perdimos tres puntos, pero los dos otros es los dos Club Madrid y más difícil para... Ahora todo bien. Eh, no somos, no somos ganamos las últimas tres partidos, es ahora todo bien. Ya llevas un año, ya hablas español,
1: ¿te sientes feliz en Vigo, en, en el Celta?
8: ¿Sí? ¿Yo? Sí, ¿tú? Yeah, muy bien. Yeah. Eh, yo muy feliz, muy contento y mi familia también. Eh,
1: ya para ir a, acabando con la selección, dice el seleccionador tuyo, el seleccionador, el seleccionador danés, que va a venir a, a Vigo, ¿todo bien, todo tranquilo también?
8: Sí, todo tranquilo. Él... Él viene y, y aquí está muy bien. Ahora no solo, para, eh, creo, eh, él viene aquí para hablar conmigo y el equipo, pero ahora todo bien, yo hablo con él y, y todo bien.
1: Es que tú tienes que ser un jugador importante también en tu selección.
8: Sí, yo no sé, yo, yo no juego mucho, pero... Sí, pero yo yo juego aquí, mi, mi concentración está en el club y después la selección es más importante para mí, juega bien aquí y después selecciones es un regalo, y pero las más importantes para mí es alta.
1: ¿Cuándo, ¿Sabes cuándo va a venir el seleccionador? No, no ¿Sabes cuándo va a venir el, el seleccionador a hablar contigo? No, no yo, sabes. Yo, yo no sé. Eh, Guadalajara, dos últimas para Daniel.
4: Sí, eh, contra el Barça ya vimos la, la mejor versión de este Celta. Todavía puede mejorar el equipo. Todavía podemos ver más.
8: Sí, claro, la primera parte es muy bien y la segunda parte mmm, menos bien para muy bien y creo, sí, todo partido es mejor y ahora pasa es mejor. ...para temporada y, y ahora necesita más contra, contra Villaguel fuera y claro, but, pero ahora pasa es la última para tiro y la más bien para temporada.
4: Y mañana se sortea el, el primer rival, eh, es el sorteo de Copa para, para los 16avos de final de Copa del Rey, eh, ¿cuál tiene que ser el objetivo este año en la, en la Copa del Rey? ¿Tiene que ser superar eh, lo que se consiguió el año
8: pasado? Sí, año pasado es de mi final de, de, de Copa y creo que este año igual nos vamos para la final también. Y creo que el último año es un primer parte contra Sevilla afuera perdimos 4-0. Está muy bien, Copa muy bien para nosotros, muy importante también.
1: Eh, la última ya, Daniel eh, Es una temporada especial, ¿no? Porque hay la ilusión por la Copa Como tú dices, la ilusión por la Europa League no Que el equipo además ha comenzado bien Con un empate, con una victoria el, Ahora el equipo también está en, en Liga es, es una temporada ilusionante para todos
8: Sí, sí, claro eh, Pero todo lo preparamos eh, físicamente bien Y claro, la Liga es más importante uh -huh. y, y Europa League y Copa es, es un regalo Y nosotros... Claro, vamos para el final, para los dos.
1: Pues no te molestamos más minutos, que sigas jugando también como jugaste por ejemplo el partido ante el Barcelona, que sigas aportando también goles, como hacías en el partido contra el Panathinaikos, y mucha suerte para toda esta temporada. Seguimos hablando, un abrazo Daniel.
8: Gracias, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Daniela vas guada, dejo que le hagas a la, la foto. Eh, si te parece, escuchamos a Johnny wada, y luego, ya cuando acabe Johnny, que dura un poquito de mano de prensa, me resumes todo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues eh, Daniel vas en directo, en esta sintonía de Radio Marca, 13 horas y 30 minutos. Vamos a escuchar a Johnny, que ha comparecido ante los medios hace apenas unos instantes, en ese mismo punto informativo, en las instalaciones de la eh, De los
9: dos partidos, muy bueno, ¿no? Al final, nosotros fuimos a. Eh, hicimos lo que, a lo que fuimos, que era ganar los dos partidos. Dependíamos de un pinchazo entre Suecia y Croacia, no pudo ser, pero bueno, nosotros eh, hicimos lo nuestro Y ahora seguimos dependiendo de nosotros, ¿no? Para el mes una repesca eh, donde dependemos nosotros, ya se verá todo lo, el equipo que nos toca Pero, pero bastante bien, ¿no? Eh, pena no, ya está, eh, no estar ya clasificados, pero seguimos dependiendo de nosotros
10: Oye, ¿A qué al preferir y a qué al queréis evitar la repesca?
9: Bueno, al final yo creo que son tres equipos muy difíciles Para eso quedaron también de mejores segundos como nosotros, eh, cada uno en su grupo eh, eh, pero aún así yo creo que Serbia está creciendo mucho como selección Y yo creo que ya nos eliminó hace dos años eh, Sinceramente no me gustaría cruzarme con ella ahora mismo y, y la verdad que bueno, al final hay que nos toque a pelear el partido y, y, y a ganar No, bueno, al final son decisiones de seleccionador eh, Que hay que... que, que eh, es, 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 es aceptar, ¿no? Entonces eh, si, eh, ahora mismo ya estoy aquí en el club eh, a pensar solo en el equipo y, y a seguir de, de cara contra el partido de Villarreal y lo que venga, ¿no? ¿Pero
11: puede
9: ¿no? Sí, bueno, eso al final eh, son partidos, todo. yo creo que todos los futbolistas quieren jugar eh, los, los máximos partidos posibles, pero bueno es así, ¿no? También hay que descansar a veces y sí que es cierto que estoy más descansado si es cuando de lateral izquierdo con el Celta el central con la selección o si sea, como lateral derecho empiezas estar equivocado a estas alturas <risa> no, la verdad que, que no sé no eh, al final eh, yo yo estoy muy cómodo sinceramente en cualquiera de las cuatro posiciones de atrás y, y eso es lo importante no yo mientras esté yo cómodo y si, 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 le, si el mister quiere contar conmigo para cualquier posición cualquiera de los misteres, vaya en este caso pues eso para mí también es muy importante no yo si, seguir con mi polivalencia en ese aspecto para mí es muy bueno y simplemente pues eh, estar concentrando todo, todos los aspectos pero es eso está muy bien eh, poder jugar de izquierdo y de central siendo de la de partido. bueno yo creo que, que un partido muy difícil no uno de los más difíciles hasta ahora eh, yo creo que venimos de, de una bu muy buena dinámica que, que donde queremos seguir eh, y, y yo creo que para seguir con esa buena dinámica es un gran partido para nosotros no Villarreal eh, allí eh, yo creo que también está haciendo un, un gran año no eh, fichó muy bien este año tiene muy buenos jugadores otra vez eh, sigue siendo un gran equipo entonces yo creo que va a ser un partido muy difícil para los dos para ellos también no pero yo creo que si eh, seguiremos eh, pues eh, dando a ese equipo que queremos ser ¿no? porque aún nos estamos buscando nos queremos encontrar y yo creo que dan un partido para, para seguir encontrando ¿no? lo, que, lo que queremos este año ¿Es
3: complicado pensar sobre ese partido sabiendo que
9: no lo ven ayer? No, yo creo que, que todos sabemos lo, lo que hay ¿no? ahora mismo nosotros tenemos en la cabeza Villarreal eh, los otros dos partidos todavía están muy lejos eh, quedan dos semanas eh, para, para esos partidos ¿no? entonces eh, a, tres partidos está el, a tres días está el Villarreal y eso mismo ahora es lo importante para nosotros. ¿no? Yo creo que, que no tenemos que tener otro partido en la cabeza más que Villarreal. ¿no? Yo creo que ahora mismo es el partido más difícil que hay y luego ya pensar en nosotros. Oye,
12: Johnny, eh, dijo la semana pasada,
1: de Rizo, cuando compareció por última vez, que era difícil, no era imposible, pero era difícil que eh, un jugador de la plantilla pudiera disputar esos tres partidos. Eh, que habría votaciones y que habría oportunidades para muchos. Eh,
9: si tú tuvieras que escoger. Uno o dos de esos tres partidos, ¿cuál te gustaría o cuáles te gustaría jugar? Bueno, yo creo que, que al final, como te dije antes, ¿no? yo creo que todos los jugadores queremos jugar todos. Eh, se está viendo que, que el mister está rotando muchos partidos y, y al final, pues eso es decisión suya, ¿no? En, en mi caso, pues claramente, pues elegiría a los tres, ¿no? Sinceramente, no descartaría ninguno. Pero yo creo que como todos, vale
11: esa gente que el, equipo, el juego del equipo ha ido creciendo no conforme avanzaba la temporada empezaste quizás un poco lejos de la temporada pasada
9: pero en los últimos partidos ya os eso parecido bastante a, a el equipo cómo os encontráis vosotros y ¿Si crees que el parón puede afectar de alguna manera al equipo en ese sentido sí yo creo que a pesar eh, de lo mucho que se decía de, de, de no de no estar ganando no eh, yo creo que que, que el equipo es, sinceramente se sí, empezó muy mal contra Leganes en casa pero luego ya fue encontrando encontrando su, su causa ¿no? Eh, un gran partido que hicimos en Bernabé contra Madrid eh, yo creo que hicimos un muy buen partido y contra el Atlético si es cierto fallamos yo creo que en la segunda parte ¿no? pero por el resto el equipo siempre tuvo un buen nivel pero con el paso de los partidos es normal que estamos encontrando más lo, como te dije antes lo que necesitamos para este año ¿no? entonces seguiremos eh, esperemos que sigamos en ese crecimiento este año y puede seguir eh, sobre todo como está haciendo ahora el míster con esas rotaciones, que cualquier jugador que entre lo está haciendo muy bien, entonces eso, para, eso es, para todos eso es muy bueno ¿Y el parón, que
11: nos puede afectar? Puede de
9: no, yo creo que al final eh, está para todos no, el parón, no solo para nosotros, ¿no? para todos los equipos de la Liga, entonces eh, a todos era lo mismo, ya estamos acostumbrados a, a los parones, ya, ya es algo habitual, entonces yo creo que, que con más ganas, ¿no? Yo creo que con más ganas de volver a empezar a jugar a Liga y, y a ganar, sobre todo.
1: Pues hasta ahí la rueda de prensa de Johnny Guada. ¿Reciclamos, te parece?
4: Reciclamos, sí. Eh, ya están aquí, ya han entrenado con el equipo tanto Marcelo Díaz, como Bongondá, como Pionesisto. Eh, volvían ayer tanto Rubén, como Johnny, como Radoya. Y John Guidetti, que llegaba ayer, pero que trabaja en el gimnasio. Tiene menor carga de trabajo, aunque por ahora no hay problema con él. De cara al domingo, el último en incorporarse será Facundo Roncaglia. Lo hará mañana y desde hoy se pueden reservar, eh, pre-reservar, las entradas para el partido en el Amsterdam Arena del próximo 3 de noviembre a un precio de 27 euros y 50 céntimos es ver. solo para abonados a ver, repite el precio 27 euros con 50, 50 céntimos
1: <risas> una zapata del 1,2,3 2-3. Sí, sí, sí. eh, pues nada más, ¿qué tal Daniel Vas? ¿bien? muy bien,
4: muy bien, muy contento. muy contento dijo que muchas gracias que le tratamos muy bien
1: muy bien o sea, como siempre a, a, como
4: a todos o sea, tratamos
1: bien a todo el mundo como siempre como aquí a todos. tratamos bien a todo el mundo claro. que levante la mano el primero que no hayamos que no hayamos tratado bien pues nada guada te esperamos aquí ¿eh? voy volando por cierto eh, eh, de los primeros también felicitar a Vicente Ortega eh que ha sido fiel como todos los años me
4: mandó a la calle a hacer esas encuestas a, hacer, a, a, hacer a ver es... qué pasaba con ya los ya sabía
1: yo que tú no habías ido a la calle pero bueno
4: <risa> ya fue una excusa un poco mala <risa>
1: queremos eh, mucho a Vicente Ortega y le agradezco todos los años además el gesto que tiene vamos eh, a comenzar nuestro tiempo de tertulia, así que hasta luego, Guada, pero antes voy a escuchar un par de WhatsApp que nos han dejado por aquí, ¿vale? Perfecto. Hasta luego, Guada. Hasta ahora. Eh, y vuestros mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp al 618023830, mensajes como estos.
13: Rafa, bueno nada, que, creo que me he Hola,
1: hola
5: soy Aleix Loles
13: Muy bien, Rafa, creo que me he casado con, con un mono.
6: Eh, eh, nada, te mandamos un saludo muy grande y muchas felicitaciones por tu cumple. Nosotros nos hemos casado, pero tú te haces mayorcito, eh, te estás haciendo mayorcito, pero, es mentira, no es pero bien llevado, lo llevas muy bien, así que nada, te mandamos un beso muy grande desde desde la otra punta del país y que lo estamos pasando muy bien y esperemos que tú también lo pases muy bien.
14: Un saludo.
9: Un saludo, Rafa. ahora les contesto. Hola, Radio Marca, soy Edith, Hola, Edith y mi mensaje hoy es para, por supuesto, Rafa Valero, que es su favor. cumpleaños. Muchas Un gracias. muy feliz cumpleaños, Rafa. Pásatelo muy bien y que te hagan muchos regalitos.
4: Un beso.
1: Muchas gracias, Edith. Bueno, pues los oyentes, yo. Oye, vale.
4: sí. yo sigo por aquí y tengo que decir sí. que ya había escuchado el mensaje de Aleix y de Laura. y Aleix y,
1: delante... y Laura, que son nuestros amigos, que se casaron, Aleix compañero de Radio Marca Vigo y un pedazo músico, y que allí estuvimos en la boda el pasado sábado, y ahí andan por Cataluña de, de, de viaje de novios, y... Las declaraciones son explosivas. Ha dicho
4: Alex: Me he casado con un mono. Oye, no, tengo que decir, tengo que decir, porque lo, <ríe> lo pregunté, porque vamos, sí, a ver estaban que tengo, los dos. A tan, ver que tenemos a nuestro, nuestro
1: contertulio, lo tenemos ahí. Voy ¿verdad? volando, voy volando. Vuela, eh, no,
4: no, estaban, no estaban piripis eh, cuando grabaron el mensaje. Son así ellos de, de risueños y de felices, lo ah, cual me encanta.
1: Eh, yo no lo he dudado en ningún momento, porque yo conozco y son amigos nuestros y sabemos cómo son.
4: Y antes de irme y de despedirme, voy a enredar un segundo más, porque hay un mensaje de voz que nos queda por escuchar. A ver.
9: Bueno Rafa, nada, te envío desde aquí un abrazo muy fuerte, te felicito y, y nada, por el día de tu cumpleaños ojalá se cumpla tus deseos, que sea muy feliz con tu, con tus amigos y tu familia, y, y nada, si Dios quiere pues nos volveremos a ver por allí por por Vigo y, y nada, ojalá sea muy feliz, que disfrute tu día y, y ojalá cumpla muchos más. Ok amigo, un abrazo, un beso muy fuerte y un saludo desde aquí, desde Machete, chao. Un abrazo,
1: un abrazo fuerte amigo, me saltan las lágrimas Yo Este escucho, no podía faltar Y me saltan las lágrimas Le iba a decir good afternoon Pero posiblemente eh, nuestro amigo Nolito Aún no nos sepa contestar en inglés Ahora van a venir los chinos y Nolito vuelve al celta eh. Hombre, Nolito el año que viene vuelve a vestir La celeste, pero del celta para la abundancia no la celeste del Manchester, porque los chinos, eh, o los que vengan, eh, vienen subragos. Eh, gracias, eh, Guada. Muchas gracias. Ahora contestaré yo a Nolito, a Leis y a Laura y demás, ¿vale? Me voy volando para ahí. Eh, hasta luego, Guada. Hasta ahora. Chao, chao. Eh, vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia, de tertulia en el celeste. Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo. Hola, Juan. Hola, ¿Qué, Hola tal? ¿qué
8: tal, Rafa? ¿Qué tal, Muy cómo estás? De, mucha,
1: de paso. Mucha, muchas gracias, sí. Yo estas cosas es que las llevo un poco mal, me da un poco voy de vergüenza. Y ya escucho a Nolito y entonces me saltan las la lágrimas. Pero como vamos a ir sobrados en el futuro, quién sabe si volverá Nolito. Eh? Sabe,
10: sabe. Eh,
1: y Miguel Román desde Vigo. Eh. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Rafa. Felicidades. Muchas gracias, Miguel. <risa> ya, no. Yo prefiero felicitar de viva voz. Así que <risa> no te mande WhatsApp. dijo, espero felicitarlo en, en directo. Pues, en vivo y en directo y, y de viva voz.
1: Os lo, os lo agradezco mucho. Buenos amigos todos vosotros. Eh, oye, Juan, te quiero eh, preguntar por información que publicáis hoy en faro en torno a esa posibilidad de que un grupo no eh, liderado por Ito, que sería un grupo con por lo que he leído, ¿no? con eh, gente española, pero también gente extranjera, y que podrían hacer una oferta o estarían dispuestos a hacer una oferta por por hacerse cargo del, del Celta.
7: Sí, poco más puedo decirte, que, que es la información que lleva mi compañero Armando, que a mí me ha pillado un poco más con el pie cambiado, y, y, y poco más puedo decirte. Lo que sabemos es eso, que efectivamente hay un movimiento en el que está Ito, que hay inversores extranjeros inversores nacionales, y que podrían, podrían realizar una oferta al, al Celta. Eh, pues poco más a la expectativa, un poco, en este, en este tiempo de, de incertidumbre que que vivimos no sé si llegarán a tiempo si no llegarán a tiempo si, si será considerada por por Mourinho si si no bueno es un es un elemento más en, en la escena de de este comienzo de temporada que nos está tocando vivir y que viene muy condicionado por lo que está pasando en torno a la propiedad y la venta del mm. eh,
1: club yo ayer estuve con Armando viendo el partido eh, memorial de, de Pablo no. Beiro y yo vi que se levantaba tantas veces y estuve yo poco fino en, a la hora de poner la orejas seguro que estaba aquí recabando información, eh, Armando lo cuenta muy bien hoy además en, en Faro porque dice, efectivamente que a lo mejor llegan tarde ya, ¿no? porque estaba sí. avanzada esa, esa oferta del, del grupo inversor del grupo inversor chino eh, Miguel, es lo que nos queda, ¿no? de aquí a los próximos días eh, hablar mucho y digo por desgracia porque estamos pasando todos, ¿eh? yo el primero a un segundo plano, que hoy vamos a hablar mucho también de lo deportivo porque tenemos un encuentro a la vuelta de la esquina no pero hablar del, del futuro del Celta, del futuro de la propiedad
10: Sí, cuando tenemos una semanita cargada por delante, Villarreal, Hachas y Deportivo, ni más ni menos y sí, pues, pero es, es lo que toca hablar y, y lo peor es lo que lo que comentaba, y la, la incertidumbre que existe respecto, respecto a esta venta salen distintas informaciones eh, la última es Todeito eh, pero yo creo que el que, quien debería salir y explicar todo lo que está sucediendo es eh, Carlos Mourinho o por lo menos eh, alguien en la directiva y parece que todavía no se han producido esas explicaciones parece que no se van a producir próximamente y la afición sigue, sigue, sigue sumida en la incertidumbre y esperando acontecimientos pero, pero cada vez la gente está más nerviosa Eso se, se percibe, se percibe cuando, cuando entras en las redes sociales Cuando sales en la calle Que la gente te pregunta, no sabe Qué, qué está pasando, tiene miedo de que vengan los chinos eh, Yo creo que Carlos Murillo debería hablar
1: Sí, yo creo que aquí coincidimos Yo lo he dicho en bastantes ocasiones eh, A lo largo de estas últimas semanas ¿No? Eh, yo te, he tenido y tengo, vamos, por mi parte tengo, es decir, eh, con Carlos Muriño una relación bastante buena durante estos diez años. Cuando digo bastante buena, digo, todos sabemos cómo es Carlos Mourinho, ¿no? Y que marca un poco las, las distancias, pero digo de respeto, de, de, respeto de respeto mutuo, sí, cordial, es decir, de respeto mutuo. Él, durante estos diez años a mí me ha respetado totalmente y yo le he respetado a él. Eh, pero sí, y se lo dije ya el pasado verano, es decir... Eh, cuando le hicimos una, una entrevista para, para esta radio, se lo dije a nivel personal, fuera de la entrevista. Eh, eh, se lo dije en privado. Y se lo dije en público en, la, en el último desayuno informativo que tuvimos. Yo creo que eh, 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 Juan Miguel tiene un serio problema con el asunto de la comunicación. Cuando hablo de comunicación, no hablo de su departamento de prensa. Y en este tema yo creo que tenía que haber salido, o tiene que salir cuanto antes, porque esto es una gran bola, una gambola eh, que conforme pasa el tiempo... Eh, va a ser peor para él. Y yo creo que tampoco merece una salida como la que como se siga sin dar explicaciones va a tener.
7: El, el, vamos, ...el CEDO tiene un problema con la comunicación, evidentemente... ...eso lo sabemos nosotros, que lo vivimos a diario... ...y, y es evidente, tiene un problema con la comunicación... ...desde el comienzo de la, de la era de la era mugriño... ...bueno, realmente no creen en ella... Y, ...y ese tipo de cosas tienes que creer... ...si no, no hay manera de, de solucionarlo... ...y luego en este tema en concreto, pues es evidente... tienes toda la razón, es decir... ...es un proceso que exige cierta claridad... ...cierta claridad, aunque yo también quiero ser un poco abogado del diablo... Y, y digo yo, si Mourinho todavía no ha cerrado la venta, si todavía tiene sus dudas en que, a las que está dándole vueltas en, en México, realmente sales a contar exactamente qué, eh, que te lo estás pensando, que tienes una oferta, que, que has decidido venderlo. pues Yo creo que cuando Mourinho realmente tenga claro lo que va a hacer en el futuro, si realmente lo tiene decidido, debería salir ya. Y, y, si no, y si lo único, la única excusa que yo puedo entender es que realmente todavía esté dándole vueltas al asunto, que todavía no sea un asunto completamente cerrado y que eso le lleve un poco a aplazar esa, esa aparición en, digamos que ante los medios, ante la opinión pública para explicar la situación por la que pasa el Celta y en qué manos va a quedar el, el Celta en, en el futuro. Yo la única excusa, el único pretexto que puedo entender a una situación que evidentemente exige mucha claridad porque es evidente que, que el nerviosismo está en la calle. Al final, pues bueno... Eh, él está en su derecho de vender el club él es el dueño del, del, de la propiedad es el accionista mayoritario, está en su derecho de hacer el, de, de hacer el negocio que, que quiera de venderlo, si ve que no tiene un comprador gallego, a... alguien que pueda dejarlo manos de, de celtistas, como siempre él, él ha dicho, pero yo creo que tiene que explicarlo tiene que explicarlo bien, tiene que explicarlo con mucha claridad para que realmente lo que tú dices no termine saliendo, saliendo mal y es una pena, porque es la gestión es... evidentemente ha sido muy buena
1: Claro, es, eh, y, y perdona Miguel que, 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 que ahora hablas eh, tú eh, es que ha hecho bastantes cosas bien Que tampoco ha sabido comunicar, eh, muchas de las cosas que ha, hecho, que ha hecho bien Estos últimos meses a mí me han parecido, no solo en este aspecto En otros muchos, el, fundamentalmente en la relación con el abonado, ¿no? con el aficionado Hablo de los cuatro o cinco últimos meses, me han parecido en cuanto a comunicación un disparate auténtico A lo mejor no puede contar, eh, eh, es cierto que es que he vendido tal... Pero sí dar una, una, mínima, una mínima explicación, no sé, es decir, yo contaba el otro día y, y sabía lo que eh, contaba y, y puede ser, dicen, esta es una explicación de bombero torero. Es decir, a mí me dice gente de la que me fío que le aún dando vueltas a intentar no vender la totalidad del, del paquete accionarial y poder quedarse con una mínima parte para continuar como consejero que había recomendado eh, que María José Bon que es con Antonio Chávez, que sale del club, su otra persona de confianza, eh, eh, los futuros inversores la tuviesen en cuenta, cosa que obviamente si uno viene y paga 100 kilos le dirá yo pongo, al, yo pongo ahí a quien me dé la gana, que para eso he pagado 100 kilos, ¿no? Pues puede que usted, Pero no sé, salir, decir algo, decir porque todas las opiniones contrastadas o no contrastadas que, 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 que están saliendo se dan por válidas en el momento en el que nadie sale a decir eh, nada, Miguel.
10: Yo creo que debería salir, aunque no aunque no quiera dar detalles porque quizás no pueda bueno, darlos y quizás no esté concretado claro. todo y no, no pueda ofrecer las explicaciones todas las explicaciones. Sí que debería salir para, para, para pedir tranquilidad, para decir para decir lo que lo que ha venido diciendo estos últimos años, que si un día se, se, se fuese del Celta lo dejaría lo dejaría en buenas manos, pues. Salir para, decir, para, para dar de nuevo ese discurso, porque la gente ya no se lo cree. No se cree lo que, lo que, lo que decía hace, hace seis meses un año. Eh, el celtismo está muy enfadado. Eh, si sale el presidente y dice eso, quizás pues, los ánimos se calmen. Eh, y yo no, es que no logro entender muy bien Ya sabemos que a Mourinho no se le da muy bien el tema de comunicación Pero es que esto ya rebasa, rebasa algunos límites Porque yo yo sinceramente creo que Mourinho Además de para hacer negocio Que también, que, que y además es lícito Vino aquí al Celta para, para dejar Podemos decir un, un término muy que se utiliza mucho en América Y como él viene de México Pues seguro que, seguro que le gusta Que es dejar su legado y quiere dejar un legado en su ciudad y, y, y tal y como se están desarrollando los acontecimientos Sin dar explicaciones Pues su salida va a ser por la puerta de atrás eh, Yo creo que tiene que salir Cuanto antes a, a, a frenar eso
1: Claro, y yo además Por ejemplo, en, en Faro, Juan Leía eh, eh, No sé si firmaba Armando la información O la firmaba Julio, Julio Bernardo eh, Hablando sobre la venta de la compra de, de acciones eh, que a cargo del vicepresidente Ricardo Barros, ¿no? que vosotros contactasteis eh, con él para pedir su opinión y contestó muy gallego. Es decir, ni confirmó ni desmiento. O, oye, ya que está atendiendo al, al periodista en cuestión, pues confirma o desmienta, es decir, porque entonces parece que uno se siente cómodo, ¿no? en, en, en esas informaciones, en algunos casos, eh, contradictorias que llegan desde, desde diferentes puntos. No creo que sea tan complicado, ¿no?
7: Sí, en el caso este en concreto, si no confirma las líneas mismas, es que evidentemente estás confirmando. Se está confirmando, sí. <ríe> sí. sí. Si no las estuviera comprando, saldría rápido saldría claro. a decir que no, que era mentira. Eso es evidente, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que porque todo se contagia. Al final, eh, ¿sabes? Si Mourinho, evidentemente, marca la línea de actuación en el club y, y, y Mourinho no sale a dar explicaciones, evidentemente no vamos a pedir que, sea que, las dé el, que las dé uno de los vicepresidentes porque va a seguir la misma línea marcada por, por la presidencia. Yo espero que. Realmente estos días en México le hayan, le hayan servido para, 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 para aclarar muchas ideas y para aclarar muchos conceptos, para darse un poco una vuelta por, por, por lo que es el celtismo, lo que siente ahora mismo el, el aficionado del Celta y, y, y obrar en consecuencia. Y, y sinceramente espero que la próxima semana, es verdad que es una semana complicada, como decía antes Miguel, porque la verdad es que también tiene narices, que justo va a volver en la semana en la que viene el Ajax y luego el viene deportivo, el deportivo. Sí. Entiendo que a lo mejor igual no es el momento ideal para salir a, a, a montar un terremoto con, con una rueda de prensa, pero, pero realmente eh, es para... Es para planteárselo porque, porque la situación lo, lo requiere, lo que sea, Gritos,
1: vamos. Claro, porque él además ha estado 11, 12 días en México, vuelve este sí. fin de semana, va directo a Villarreal para ver el partido ante el Madrigal y la semana que viene tiene que afrontar, además de, de que el club afronta, el, el equipo afronta dos partidos importantísimos, él tiene que afrontar y esa recta final de decidir lo que tenga que ser y explicarlo, que es fundamental contarlo. Es decir, los medios de comunicación estamos para eso, para trasladar. Bueno, esperaremos, pero pintaba la cosa. Eh, me cuenta Guada eh, que John Guidetti, al final, acaba de salir el parte médico, sufre un esguince leve en el tobillo derecho, mantendrá entrenamiento individual hasta la próxima semana y es en baja para el domingo, se une a la baja de Pablo Tuco Hernández. Bueno, es un titularísimo eh, Juan Carlos eh, Miguel para, para Berizo, pero sí es un jugador que en esta semana de rotación, que vamos a vivir otra vez, ¿no?, entre Villarreal, eh, Ayas y... Y Deportivo seguro que iba a tener sus minutos. Hay que ver si ya podría estar contra el Ajax o no. De momento contra el Villarreal no puede estar.
0: El virus
10: FIFA. Sí, lo eh, que pasa es que
1: a ayer había entrenado bien, ¿no? No sé si se habrá sí. lesionado hoy.
10: No no lo sé, la verdad, pero bueno, supongo que, que ha influido. Los Hombre, seguro, y, seguro. Y los minutos que ha jugado con Suecia. Y sí, es, es complicado para un equipo como el Celta, que tenía esta semana tuvo a nueve internacionales por ahí. Y además es que hay casos muy diversos, tal de Tugu, que se lesionó Marcelo, que ya sabemos como, como, que es el cristal y, y acumuló bastantes minutos. No tenemos jugadores que han viajado para no jugar ni un minuto, eso también yo creo que no es nada bueno, porque más, eh, es mejor que acumulen unos cuantos minutos que, que, que se, a que hagan viajes larguísimos para, para, no, jugar na, para no jugar nada eh, el Celta no, no está teniendo suerte con, con este tema de los internacionales en, en los últimos tiempos. Ya sabemos lo de la maldición chilena, las dos lesiones, la última lesión de Túcula, la anterior sí, per, del Túcula, la doyana,
1: En el parte eh, médico pone que se lesionó con Suecia. El, el Celta nos ah, ha, eso, nos ha el informado rollo, hoy, dos días después. Pues ya tenemos otro <ríe> más,
10: del, del famoso virus PIPA. Pues sí, ese eh, es, es el problema de un, de un equipo como el Celta que, que está creciendo, pues. Eh, hace, hace tres, cuatro años pues no tenía que ser estos inconvenientes, ahora sí que los ahora sí que los padece y bastante
7: eso yo lo iba a comentar yo, este problema no lo tenías hace, hace tres años, esto nos devuelve un poco a la época del celta de los rusos cuando sí. también cada semana se iban, cuando había convocatorias internacionales se iban siete o ocho jugadores, ahora volvemos a tener ese problema y, y y la verdad es que es un claro te obliga a vivir una semana en tensión pues porque se acumulan kilómetros de viaje, se acumulan esfuerzos, los jugadores cambian un poco su, su, su hábitat y entonces evidentemente se, se, a nivel muscular, a nivel articular se producen este tipo de, de lesiones muchas veces. Eh, es un problema que tiene el fútbol y que no hay manera que aborden. Yo sigo sin entender cómo los clubes y las federaciones realmente no se sientan para pactar un calendario de selección es mucho más coherente. Yo insisto en que la solución más lógica es la de utilizar el mes de junio, adelantar los los campeonatos locales, aprovechar estas semanas en las que hay en las que no habría partidos de la selección y que luego en el mes de junio, pues que digamos que las selecciones tomen su protagonismo, se jueguen cinco partidos seguidos, de, de clasificatorios para europeos, mundiales o lo que sea, y de alguna manera es, es también una forma de, de, de darle más más fuerza a estos partidos internacionales que al final cuando se juegan así en mitad del mes de octubre, de noviembre a nadie le interesan, resulta una molestia para casi todo el mundo, los clubes ponen mala cara, los aficionados protestan, la verdad es que es un poco el sinsentido este del, del, del fútbol que ahora paga el, paga el Celta
1: Absolutamente de acuerdo, es decir eh, es eh, una locura eh, de calendario y además lo que estáis comentando también ¿no? que hay jugadores que se meten una kilometrada pero de miles de kilómetros para luego no jugar ni un minuto. Y, por ejemplo, lo que está pasando con Chile, yo ya no sé si es casualidad eh, o hay algo más. Es decir, que en los seis últimos meses, hasta en cuatro ocasiones, haya vuelto alguno de los tres internacionales con este país del Celta lesionado, pues eh, tiene que ver, seguro, con esas kilometradas que se meten, posiblemente eh, con el cambio de estación, con eh, entrenamientos en... Eh, en que se estructuran de otra forma algo tendrá que ver porque es casualidad que casi casi vamos a lesionado por concentración en Chile
10: ¿eh? sí el tema es que uno de ellos es Marcelo que ya sabemos un profesor las ¿Sí? lesiones pero bueno lo tenemos el caso de Orellana que es un jugador que, que muy poco, muy poco venso, ¿sí? y se fue con Chile y cayó y bueno y Tuku que, que ha sufrido esta, esta última lesión, pero recordemos que la Copa América sufrió una lesión un poquito más grave, que de hecho de hecho la pretemporada pues estuvo, estuvo prácticamente toda la pretemporada al margen, del, al margen del equipo y pues no sé a qué se debe supongo que sí, es un poco lo que tú dices eh, es, de hecho es el el, el, el desplazamiento más largo que, que tienen que afrontar los jugadores del Celta eh, normalmente juegan partidos bastante exigentes, porque al estar en el grupo sudamericano, en este caso, eh, los, que, los que jugaron esto en estas en esta, eh, últimas semanas son, son partidos exigentes ante, ante rivales de altura, una selección que exige mucho también. Eh, yo creo que es un poquito de mezcla de todo y que hace que, que los chilenos sean más propensos a lesionarse que, que quizás otros, otros que tengan desplazamientos más cortos y, y quizás tengan menos que su, sus selecciones o, o sus selecciones sean, sean de menor exigencia que, que la chilena
7: sí estadísticamente siempre los los, los, los sudamericanos se les mucho más que los europeos yo creo que es un poco todo es la distancia es el cambio de estación que decía que decía Rafa es el cambia mucho el tipo de campo en el que juegan los campos eh, sudamericanos son peores son ser campos pesados suelen la hierba alta evidentemente luego está el eso pues de repente es un, y con lo que comenta Miguel son partidos con un alto nivel de, de exigencia porque claro están jugando un fíjate ahora con la situación en la que está Argentina que está ahora mismo en la repesca pero tiene a Chile a un punto a, a no a dos y a Paraguay a uno es decir se Juan al límite desde el primer desde el primer partido en Europa pues eso siempre tienes un Linch en San Marino eh, ese tipo de partidos que al final digamos que solventas con cierta facilidad pero sin embargo los las eliminatorias sudamericanas son 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 criminales y evidentemente el jugador pues eh, el jugador que ya está eh, cargado de jugar todas las semanas partidos con su con su club pues evidentemente se, está en el, está en el filo para, para caer lesionado y por desgracia
10: eh, está sucediendo así. Es
13: que
1: no sufre
10: ningún riesgo de eso de porque juega hace unos minutos con Argentina así que... <risa>
1: no. pero, pero las kilometradas se las tiene que meter eh, sí,
7: igual de... El, avión por una mala postura, claro, de el avión hecho... el síndrome de clase turista lo puede sufrir.
1: sí 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 y por encima pues posiblemente no sé contra el Villarreal no sea titular por esto que Berizzo quiere tener un poco frescos a todos los jugadores ya pasó en la anterior sí. concentración que no juega y luego por encima se pierde el, el siguiente partido sí, es el último en venir ¿eh? sí sí llega esta, cero, llega esta Llega esta tarde, se incorpora mañana Por lo que Berizo solo va a poder tener Dos días a todos, sus, a todos sus Jugadores, el que vuelve es Fabián Orellana Yo creo que es una noticia excelente por lo que aporta al, al equipo, por el nivel asociativo que el Celta adquiere con, con él en el campo, y de eso se van a beneficiar el propio Orellana, pero Iago Aspas, Sisto, Rossi, bueno, pues toda la gente que tenemos en ataque, que es mucha, y que tendrá que rotar, seguro en estos tres próximos partidos, eh, Berizo. Yo creo que es una gran noticia para un Celta que esperemos a que vuelva eh, tal y como finalizó antes del, del parón, con ese nivel tan alto contra, contra el Barça, que nosotros jugamos contra el Barça y, e hicimos un gran partido, ¿eh? es decir, lo digo porque parece que solo jugó Ter Stegen.
10: Sí, veremos a ver con... Es un perdona, es decir, lo
1: digo aquí, pero se lo dije a Paco García Caridad un día, el lunes, el lunes del partido que me llamó, es decir, y que bueno, que sí, que estaban valorando al Celta, pero es que se estaba hablando tanto de Ter Stegen y le dije a la gente esta que, que estaba en la radio y que me llamó, le dije... Oigan, que, que el Celta jugó ayer y eh, que es un primer tiempo espectacular Porque parece que todo se, se centra No lo digo en el caso de esta radio Que además se estaban valorando al Celta Pero sí, he visto en muchos medios, fundamentalmente las televisiones ¿no? Que parece que el, el Celta no había jugado aquel partido
10: Sí, hay que recordar que en el minuto 31 ganaba 3-0 Claro Y el ganar de 3-0 al Barça poco pueden presumir de eso De, de media hora marcarle tres goles Y sí, respecto a lo que decías del regreso de Orellana pues eh, supongo que Berizzo, pues coincidiendo además con la baja de Tuku, pues es probable que cambie un poquito el dibujo. Eh, en los últimos partidos parece que encontró una delantera más fiable, que eh, después de, no, de, no, de que el equipo no hiciese muchos goles, pues parece que encontró, que encontró los hombres indicados para, para el ataque. Y ahora, como la llena, cambiará un poco, pero yo creo que será un cambio mejor. Eh, es peligrosa la baja del Tuku, porque, en, porque el Celta. Yo creo que para casi todos los jugadores tienen sustitutos, pero para el Tucu no. Yo creo que no hay ningún jugador de ese mismo perfil, de un jugador que, que dé tantas cosas distintas y eh, tanto empaque al equipo. Eh, veremos cómo sustituye. Supongo, supongo lo que te decía, que lo hará pues, cambiando un poquito el dibujo, metiendo a Orellana por ahí por el medio, dejando a, lo, a los tres de arriba. A ver, en Villarreal, en Villarreal veremos que. Que, que prepara para ese partido y ya también podremos adivinar un poquito cómo será el Celta ante el Ayas y el Deportivo
7: Sí, va a marcar la vuelta de Arellana va a marcar un poco precisamente lo que va a ser el Celta incluso en el, en el futuro ya en lo que viene de, de lo que queda de temporada eh ahora con Orellana evidentemente se le abre a Berizo la posibilidad de darle esa vuelta todavía más eh, ofensiva al equipo, eh, que, que sería situar a Orellana como tercer mediocampista y dejar por delante los tres jugadores de ataque que han venido jugando estos partidos, por ejemplo, con Gondapione y, y, y Aguaspas evidentemente es una es una alineación muy muy descarada muy de ir a buscar el rival eh, que Berizo cuando ha podido, la verdad es que ha echado mano de ella, y ahora contiene una plantilla más amplia, tiene también un poco el a ver cómo encaja, cómo encaja las piezas, pero es que la coreana es un tipo de futbolista que no tiene la plantilla, esa capacidad para asociarse jugar por detrás de los delanteros al mismo tiempo es un futbolista que da muchísimo trabajo porque no lo parece por su aspecto que es mucho más liviano y, y, y ligerito y sin embargo es uno de los futbolistas que más vale recupera del, del Celta, que más kilómetros hace y es, es básico en, en la forma de entender el juego que tiene que tiene Berizo, lástima la pérdida del Tuku, porque como dice Miguel, es un futbolista que te da cosas que no tiene ningún otro juego de la plantilla lo de este hombre con el juego aéreo, con la, los balones divididos, con la cantidad de faltas que saca, lo bien que protege la pelota. Desde el final el, el Tuku que tanto le costó entrar en el equipo ha terminado por convertirse en un futbolista esencial, por no decir casi el más importante que tiene que tiene el Celta ahora mismo en, en la plantilla. Sobre todo a nivel de, 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 de lo que le aportan de intangibles al, al, al grupo en, en cualquier partido. Pero bueno, la vuelta de Villena es, un, es una gran noticia. y Yo creo que nos va a dar un Celta todavía más más atrevido, más ofensivo. Villarreal incluso es un buen sitio para hacerlo porque es un equipo que bueno que tiene muchas ciertas similitudes con el Celta y también es un equipo que evidentemente va a buscar la aportación sería contraria, con lo que posiblemente pues, podamos ver un partido entretenido, abierto, bueno, de los, de los, que, de los que realmente se gusta ver en, en el fútbol y que tanto protagoniza el, el Celta.
1: Pues aquí lo vamos a dejar, amigos. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros de Tertulia. Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro, de Faro de Vigo. Un abrazo muy fuerte, Juan.
7: Un abrazo, luego, que mucho.
1: Eh, Y un abrazo muy fuerte, Miguel.
7: Un abrazo, Rafa, felicidades, de
10: nuevo
1: Muchas gracias desde Vigo, eh. Eh, Antes de que lleguen los chinos o quien sea, lo contáis, ¿no?
10: Sí, sí, ¿Con sí, foto
1: sí, sí. y todo? Sí,
10: cuando estén aterrizando
1: empeinador, pues ya... Antes de que en empeinador, ya. Cuando estén saliendo. Sí, cuando, cuando, vayan,
10: cuando vayan por, por Asia Central, ya. <risa>
1: Mandan una foto, ¿no? Sí,
0: una foto del avión.
1: Eh, eh, un abrazo muy fuerte, Miguel. Muchas gracias. Miguel Román desde Vigo E eh, y Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo. En nuestro tiempo de tertulia en Celeste, ahora recibimos a los locos de
4: Diesen En la vida no todo es fútbol. Sí. Liga F7 Pro Tour con sede en Vigo. Comienzo el 15 de octubre. ¿Crees que ya no te pueden sorprender? Diesen.com.
1: <música> Aquí están los son locos donde en ¿Quién había elegido la sintonía? Tú, ¿no?
6: No, no, me estás cargando a mí siempre la sintonía y ¿Fue David? Entre David y Andrés ¿Entre David y Andrés? Bueno A mí me gusta, ¿eh? A ti te gusta A mí me gusta Sí, sí, a Estela también Pero a lo mejor tengo que dar una vuelta
1: no, bueno. me, no, 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 que es una sintonía estupenda.
6: O igual había que tener otra sintonía de cumpleaños feliz. Ah, no, mira,
1: me, me han puesto el tema de cumpleaños o al sea, principio del programa. Yo siempre, en los días de mi cumpleaños, estoy muy desorientado porque me van poniendo ahí cosas y yo no. Pero me ha mandado un mensaje, Nolito.
6: Sí, me han dicho, me han dicho. Es un tío importante. Un, un mensaje,
1: ¿eh? Sí, un tío importante. Mm. No, lo pasa, yo voy a convencer a Nolito para que ahora, cuando vengan los chinos o los que vengan, que vuelva a acertar Pues nada, Y a lo, mejor hasta, a lo mejor hasta lo metemos en la Liga F7, fíjate tú. A lo mejor hasta lo pues, llevamos un día a la, Liga, un puntito, ¿eh? a la Liga F7. Vamos a hablar de la Liga F7 porque. Que tenemos además un eh, invitado eh, Pero antes quiero que me hables Dan De la inauguración ya De la pista permanente de obstáculos En el círculo mercantil
6: Pues sí, eh, por fin estamos ahí ya Sábado por la mañana Tenemos eh, un entrenamiento Dirigido por el señor Fura eh, Y sus obstáculos ideólogo, Fura, Fura y sus obstáculos El ideólogo de todas las torturas Que rodean a nuestros <risa> eventos de obstáculos
1: Un auténtico torturador Yo lo vi ahí en la bootcamp Un auténtico
6: torturador y nada, todo el mundo que quiera anotarse, eh, info arroba 10 en punto com, ya sabe que todo el mundo que estuvo en la bootcamp, pues, pues tiene derecho a utilizarla.
1: ¿Sabes lo que podemos hacer, Adrián, uno de estos días? Eh, llamar a Fura, que ya estuvo con nosotros cuando fue la bootcamp, para que nos haga un recorrido radiofónico por los diferentes obstáculos que tiene el círculo mercantil, ¿te parece?
6: Perfecto, el próximo vamos jueves.
1: A eso. Pues eh, el próximo jueves hablaremos con él. Y lo que sí ya comienza con 12 equipazos. Es la liga F7 comienza este fin de semana también.
6: Comienza este fin de semana, nos juntamos. Ya hay calendario. Nos juntamos otra vez cuando se vende. Sois expertos ya en el,
1: enliaros el, el la vida. Con lo tranquilos que podéis estar como os gusta a vosotros esta gente yo, hace la el, borda haciendo las cosas, pero está muy loca esta gente porque podía decir, empezamos este fin de semana la liga F7 y ya esperamos al siguiente, inauguramos la pista permanente de, de obstáculos del mercantil. Y dice, todo nah, toda la vez, todo, el fin, todo, este, todo este fin de
6: semana. Estamos así de, de lanzados y como un evento solo nos llega. Comienza, padre.
1: 12 eh, equipos, por lo que tenemos 6 partidos en esta primera, en esta primera jornada.
6: Correcto, tenemos 6 partidos. Ahora tendremos un invitado de, de... uno de los equipos. Lo saludamos, si quieres.
1: Es el Joaquín de Óptica de Lúnica. Hola, eh, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Mira, muy le, buenas. Está, le estamos haciendo publicidad al patrocinador ¿No ves lo bueno que es eh, eh, participar en esta Liga F7 de la mano de 10 Que uno ya menciona el patrocinador y la óptica que Pues ya se está llevando ahí su, su, su publicidad
0: Sí, claro, sí, hay que dar bola a los negocios locales
1: A los negocios locales, efectivamente ¿Qué vais a por la Liga, no, Joaquín?
0: Sí, hombre, se intenta por lo menos eh, pasarlo bien Que haya buen rollo y tiene muy buena pinta la Liga, la verdad
1: ¿Cuántos sois en el equipo?
0: Pues estamos anotados 14. Está bien. Sí, sí, aparte somos uno de los equipos que, que parte con socios del mercantil. Ajá. Y, y bueno, con el convenio que ha habido ahora con esta liga, pues bueno, uh, nos hemos sumado todos al carro porque tiene muy buen ambiente.
1: ¿Tú de qué juegas, Joaquín?
0: Yo adelante.
1: Adelante, si eres el, el, el goleador del equipo, ¿no? La estrella Hombre. del equipo.
0: Dilo, dilo. No, qué va, qué va. Dilo, qué sin va, problema, sin, va, problema, sin, va, problema va. sin problema, sin problema. ¿Qué, va, qué va. Tú lo has dicho, somos un equipo y jugamos. Bueno, sí, sí, sí. Y, sí, sí. Bien, y claro, partido sí. a
1: partido, como dice el solo Simeone, ¿no? Todas, ¿no? No, no, no. Tú, tú eres la estrella del equipo.
0: No, ¿qué va? Y sin el portero que pare, y sin el. Bueno, que hay, que se, no, no, qué, no. ¿qué
1: daño ha hecho Simeone al fútbol, Dios mío? <risa> qué, año hecho Simeone, ¿Qué daño ha hecho Simeone al fútbol, no, Adrián? Pues sí. Ahora, no. el portero es importante, ¿verdad? Es porque importante. ahora tengo aquí a mi izquierda un portero que es Adoían. El portero siempre ha sido importante.
6: Sí, y más en, en un deporte como Fútbol 7, donde donde hay mucho ataque, donde hay muchas muchas ocasiones, pues pues pasa a ser un jugador clave. Obviamente todos los jugadores son claves, pero, pero el portero cobra bastante importancia en, en Fútbol 7. Sí.
1: Eh, ¿Los partidos en qué franja se van a, a, a disputar?
6: Pues mira, Porque bueno, le, le
1: habéis dado libertad a los equipos También a la hora de, de elegir Pero hay una franja que me imagino Un día que está marcado principalmente
6: Sábados por la tarde y domingos por la mañana uh -huh. eh, Ahí tienen varios horarios donde pueden elegir uh -huh. Y lo que habíamos hablado con todos los equipos Es darles esa flexibilidad De que, de que elijan horario eh, Pues el equipo local siempre va a tener Preferencia para elegir su, su horario Y facilitar un poquito las cosas Para toda esta gente que, que al final eh, Esto es fútbol amateur Y todo el mundo tiene sus ocupaciones, su familia y demás y que puedan que puedan tener esta libertad
1: óptica única, ¿contra quién juega? Eh, Adri, este fin de semana Contra Tecnofon Contra tecno. Mira, estamos haciendo publicidad ¿Tienes ahí los partidos? Sí. Pues mira, pues nos lo puedes decir Adrián Y vamos a hacer publicidad Venga, pues. El año que viene vais a tener 30 equipos, ya lo sabes, porque todas las empresas se van a, a pegar porque, porque estemos aquí diciendo todos sus patrocinadores. ¿Qué partidos? ¿Qué seis? Son seis partidos, ¿no? Son seis jugada. partidos, sí. Tenemos.
6: Tenemos el Trémora Garratinaicos, que es el equipo de los médicos del hospital. <risa> Con este equipo vamos a estar todos muy tranquilos en el campo. Sí, sí, sí. Hay que invitarlos. Cualquier, cualquier golpecito, pues, pues no hay ningún problema. Uh -huh. Ahí están. Después tenemos Monfer Fútbol Club Graciano Rodríguez, uh -huh. FP Asesores Barcheta, también ves que hay nombres de algún local mítico de Vigo, sí, sí. Eh, Optical Unique Tecnofon, Palo Palo Grupo Maviva, y El Escondite Innova Vending.
1: Esos son los, los partidos. Eh, ¿Seguro, que, eh, Joaquín, que, que conoces a, a, a jugadores de otros equipos o conoces la, los equipos que han elaborado otros otros compañeros? ¿Te atreves ya a decir ahí los, los favoritos o, o esto tiene que empezar?
0: No a ver, eh, varios equipos ya nos conocemos, sobre todo porque el año pasado ya jugamos unos contra otros ya ya, ya nos conocemos bastante. Pero sí que cierto que hay tres o cuatro que no que no conocemos de nada y, y habrá que verlos jugar para ver exactamente dónde pueden dónde pueden estar. Habrá que hacer, ¿Habrá que hacer para... es,
1: habrá que, perdona Joaquín, habrá que hacer scouting, ¿no? De esos de esos equipos sois 14 más se tiene que dar para que uno dos no puedan dedicar parte del fin de semana a seguir otros partidos también y además de jugar hacer scouting de esos tres eh, cuatro equipos que tenéis descontrolados.
6: Aparte lo tiene muy fácil porque es una sede única. Claro, hombre, sí, sillita, sí. eh, Coca-Cola y a ver Ahora con los
1: móviles es decir, eh, si andas bien de datos y y de, nah, y y de sí memoria puedes grabar el partido íntegro, luego lo editas, lo, lo, lo pones en la... Porque tendréis charla, charla táctica, ¿no?, antes del partido
0: Sí, hombre, no veas, hacemos, hacemos, tenemos al entrenador ahí que, que pone la alineación y hasta que ¿Y la, no la táctica bien aprendida no jugamos Y la pizarra,
1: y luego al final os dice eso que dice Simeone, ¿no?, de partido a partido
0: Exactamente, exactamente. Eh,
1: eh, Adrián, que quiere preguntarle tú a Joaquín?
6: Pues nada, más que preguntarle, eh, darle las gracias por, por subirse al carro de la Liga de, de la de Diesen, de esta Liga de Fútbol 7 Pro Tour. Eh, que saben que, que bueno que este es nuestro primer año, que obviamente tendremos errores como tiene todo el mundo, pero que, que nuestro ánimo está que, que esta sea una de las ligas eh, más potentes de la ciudad y que, y que nada, que muchísima suerte para la temporada.
1: Yo no sé si estabas, eh, Joaquín, el día que a mí me invitó la gente de Diesen a subir al círculo mercantil, el día de nuestra sí, sí, primera reunión, eh, lo digo aquí públicamente y se lo dije a Adrián y se lo dije a David, no me gusta ir a balar nada porque luego al final los palos te los llevas tú si sale mala historia y cuando dije lo de que estáis en buenas manos... Es porque estáis, ¿eh? porque es gente seria, gente que tiene mucha ilusión, gente que hace las cosas, gente que hace las cosas bien. Y aquí desde Radio Marca Vigos vamos a cuidar, además, toda la semana ya de antemano. Óptica Luni ya se ha llevado tres menciones en lo que llevamos. Es decir, malo será que no le saquéis tres equipaciones, ¿eh? por lo menos.
0: Y sí, sí, por lo menos. Y chubasqueros y sudaderas que tiene que por nada, por nada. Tú, ir poniendo la pasta. Tú, si no
1: nos están escuchando, le dices que escuchen el podcast sí. en del, en del programa, que lo colgamos luego en e en en Twitter, en Facebook y, y demás. Y aquí le hemos hecho una publicidad estupenda.
0: Se agradece, se agradece.
1: Pues, eh, Joaquín, mucha suerte para, para, para esta temporada. Y ya sabes, Nada, partido a partido. Gracias. Lo inmediato es el de este fin de semana, luego, luego el otro. La teoría de Simeone, que te veo muy, muy metido con sí, ella no,
0: hombre, y pasarlo bien. Y de verdad, Eso es lo más importante. Tiene muy buena pinta la liga. Y bueno, aprovechar para felicitarte, que, que veo que
1: es sí, sí, tu sí, cumpleaños. Sí, se, sí, que muchas oye. gracias. 22, eh, Joaquín, 22 años. Sí,
0: sí, recién cumplidos. Recién, recién cumplidos,
1: cumplido. 22 años. Aquí, aquí estamos, ya ves. Eh, está buena. Un abrazo muy fuerte muchas gracias. Abrazo, Hablaremos abrazo. más veces ¿eh? durante la temporada Joaquín Seguro que sí, Muchas, gracias. muchas gracias. Gracias, gracias ¿Por qué te ah, reías tú cuando yo decía 22, Adrián
6: No, nada, porque, porque... Tú, tú tienes 21 Por eso, por eso somos, porque somos casi de la misma somos, quinta somos, por eso me río. Somos,
1: somos de la misma quinta Yo, cuando tú jugabas en el compost y demás Yo iba a ver tus partidos
6: Efectivamente, y, ahí estábamos Y
1: éramos de la misma,
6: de la misma, quinta. De la
1: misma quinta Reciclando, tenemos su jornada este próximo fin de semana Comienza la Liga F7 eh, Pro Tour, eh, se inaugura este próximo sábado, ¿a qué hora?
6: Eh, pues creo que a las 11 de la mañana, eh, estamos pendientes porque vamos a hacer varios... Por grupos. la mañana. Por la mañana, sí.
1: Eh, el circuito permanente de, de obstáculos. ACR, sí, correcto. Y, eh, ¿qué tal nuestra niña portera? Pues genial. Tu ya. niña, tu princesita.
6: Efectivamente.
1: La vas a tener un día aquí a la radio, ¿no?
6: La traeremos, la traeremos. ¿Para bien? Para, para. Para bien. Para bien.
1: Eh, ¿se puede, aún puede ir la gente a la escuela de porteros, ¿no? Sí,
6: claro. De hecho, eh, recordar a todo el mundo que eh, tienen derecho a probar la escuela sin ningún tipo de coste. Estamos todos los viernes en, en el campo de la ETEA de ocho, nueve y media. Eh, y nada, que se pongan en contacto con nosotros a través de cualquiera de las formas que, que, que le facilitamos. Y, y bueno, la escuela está abierta para que la apruebe cualquier portero. ¿Hay igual allá? No, la verdad que... El otro día cuando... No
1: sabes porque el otro día cuando empezamos a decir lo de la princesita y tal, ella quiere ser la protagonista
6: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los guantes van carillos ¿Quiere y... ser la protagonista? Y no lo tiene muy claro, el se... no, resto yo unos guantes Bueno Le mandamos un mensaje Y, y, de, y de calidad
1: además, ¿eh? la tienes en la puerta Bueno, pues tenemos un montón de eventos este próximo fin de semana Y el epicentro, también todo se ha dicho, es el círculo mercantil de nuestra ciudad comienza la Liga F7 Pro Tour eh, de Diesen y comienza también, o se abre, ese circuito de obstáculos. ¿Algo
6: más? Sí, darle las gracias a Mau porque este este sueño ya, de la Liga... Y que aquí estamos para cuando quieran tener unas cervezas, que, sí. se están haciendo, que se están haciendo los remolones también. Efectivamente, pues eso, dar las gracias a nuestro patrocinador principal, daros las gracias a vosotros por vuestro apoyo y felicitarte en nombre de todo el equipo de Diesen.
1: Soy mi familia, ya lo sabéis. 22 añazos, aquí me tienes, eh.
6: Muy bien, a seguir 22. igual de joven.
1: Aunque aquí pone tres, son 22 ah, añazos. Se han equivocado. Se han equivocado. Gracias, Adri,
6: Muchas gracias. Adrián
1: Rubio. Los locos son de Diesen, en que lo bordan, y ahora nos vamos a subir a la bici, porque vienen los dos campeones de España de enduro a estos estudios de Radio Marca Vigo. ¿Te gustan las carreras de obstáculos? ¿Quieres conocer tus límites? Buscas sensaciones fuertes.
4: Ya en Vigo la primera pista permanente de obstáculos de Galicia.
1: diesen.com
2: Radio Marca, La radio que hace afición. Que la Tierra, Venus y Marte se alineen, quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas. ¿Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada? Más información en Celtamotor. Carretera de Camposancos número 115 Vigo.
4: Es el momento de completar tu formación con las mejores ventajas. Matrículate ahora y benefíciate de nuestras becas del 20%. La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García, te trae másters oficiales y dobles titulaciones de la Universidad Camilo José Cela e IMF Business School. Obtén tu título desde casa con asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Infórmate en www.camarapvv.com Pv.com.
5: Todavía no conoces Venus.
4: Ya está aquí la cuarta edición de la carrera Vigo contra el Cáncer.
1: El próximo domingo 6 de noviembre en Colla.
4: Elige entre la modalidad no competitiva de 5 kilómetros o la carrera cronometrada de 10 kilómetros. Y llévate una camiseta conmemorativa.
1: Inscríbete antes del 2 de noviembre en Gimnasio G21, en Deportes Balbi o en VigoContralcáncer.es.
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. 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 I want to ride my bicycle.
1: elegido Sintonía, vamos dando pasos a Guillermo Guillermo Janeiro, ¿qué tal? Buenas tardes Muy Buenas tardes. Sí, sí, Queen Claro, falta el nombre Sí, sí, ahora falta el nombre del programa Pero bueno, como tienes ahí 20, 25 posibilidades Estoy esperando que tú escojas una Bueno, yo tengo otras 20, 25 Así que tenemos que hacer una reunión Y ponerle ya título por fin a esta sección Que de lo que hables del mundo de la bicicleta Y que nos has traído a dos campeones de España pues sí De Enduro eh, Uno, ya es un habitual en este estudio Es la creo que la tercera vez que nos han visita Pero la señorita es la primera vez que, que viene aquí a la, a la radio
11: Bueno, yo hoy quise traer a, a estos dos chicos Primero porque acaban de ser campeones de España Pero porque yo creo que este año sucedió algo que no se volverá a repetir eh... En los próximos años, por lo menos. Los campeones de España absolutos de. Hay que ser optimista, ¿eh?
4: <risa> Hola, Tony. Vamos
11: a Estamos aquí
4: hablando de los, de los <risa> dos campeones de los, y no hemos dicho sus nombres todavía.
11: Bueno, bueno, lo, lo, aguantamos, lo aguantamos ahí. Eh, bueno, los, los campeones de España absolutos de descenso y de enduro son de Vigo. Solo nos faltaría en el mundo del mountain bike el cross country. Mm -hmm. ¿no? Pero son, son de Vigo. Está Rosy Martínez, que fue en descenso. Mm -hmm. eh, eh, Ángel Suárez también en descenso. Tony Ferreiro, que está aquí con nosotros, eh, en Enduro, y Desiré Duarte, Enduro. Son todos de Vigo, menos Desiré que es de Pontareas. Pero está
1: estudiando ahora en
11: Vigo, vive en Vigo... No, de Vigo no, y
1: que es de Pontareas, que está aquí al lado y que es, es, La
4: adoptamos, eh, la adoptamos.
1: No, no, pero no es adoptarla porque además no se nos escucha en Pontareas, es decir... No, no pero hay, así... No así hay, mola, no eso eso muy hola, Tony, y hola, Desiré ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo no estoy nada de acuerdo con lo, que, con lo que estaba diciendo Guillermo, porque parece que nunca más... <risa> Es decir, esto se vuelve a producir seguro el año que viene, ¿no?
11: Eso esperemos. Que es, es muy difícil que los cuatro sean. Que conste que el año pasado se podría decir que ya sucedió, porque eh, el año pasado en, el, en descenso, fue el campeón de descenso fue Tony, Rossi fue la campeona de España de descenso, eh, eh, Tony también fue el campeón de España de enduro, y a Desiré, pues no le dieron el campeonato de España porque era junior, pero lo ganó. Es Vamos a ver,
1: entonces ya se produjo el año pasado <risa> y, y se ha vuelto a producir este año, oh, oh. por lo que es bastante posible que se vuelva a producir el año... Eh, Tony, de estáis de acuerdo conmigo o con Guillermo? Por supuesto, contigo. Claro y ya porque lo que no se puede es empezar con unos invitados diciéndoles enhorabuena porque sois campeones de España pero es complicado que el año que viene esto se vuelva a producir siempre es complicado ganar
11: siempre es complicado ahora Tony dirá que no que para él siempre ganar es fácil pero ganar es muy complicado y que, que, que sería la casualidad que los cuatro sean de Vigo alrededores y ganen pues el año pasado sí sucedió pero oficialmente no podemos contabilizarlo esa es la realidad y por qué no se puede
1: contabilizar el del año pasado Siré
15: porque era junior
1: Ya, pero...
11: Y
15: hay categoría élite solo
1: Ya, pero si lo gana, ¿no? Lo ganó,
11: lo ganó, lo ganó. O sea, ya fuera, fuera más rápida, pero de sobre. No, no, es que yo creo que habría que dar el, el
1: título, pregunto, ¿eh? El título junior y el título élite.
11: Bueno, eso, eso lo intentamos y aún encima, como no había participantes juniors, junior. no le pudieron dar ni el junior. O sea, participó, ni otra, ni otro. pero no lo compitió. Es decir,
1: decir que en estos momentos hay una deuda de dos títulos contigo, es decir, el junior y el de élite. Pues sí. puede, eso parece.
15: Puede ser.
11: Muy
1: hermoso, hay que moverlo, ¿eh? <risa> bueno, lo que es lo que es lo lo que que hay que
11: empezar a estudiar Es que, qué sucede aquí en Vigo Y ahora vamos a hablar con ellos Porque yo, yo a veces me da la sensación Exagerando un poco Que esto es como los, los atletas kenietas Estos que vienen todos del Valle del, del Rif No sí. no se sabe por qué Salen de ahí y corren tanto no bueno, pues Aquí tampoco sabemos qué está pasando Que salen tantos eh, campeones No sé si, si ellos tienen alguna explicación Tony y Desiree
13: Bueno, yo creo que a partir de, de la Copa del Mundo Que hubo aquí hace unos años el tema del mountain bike creció mucho en Vigo y creo que somos muy trabajadores todos
11: los de Vigo y por eso conseguimos resultados. <risa> bueno, entonces, ¿y, y tú de Siré sí, no creo que supiese lo que era la Copa del Mundo, porque es demasiado
1: joven. Esta, la Copa la de del Mundo fue le de 2005 con, Le Yo con 10 años. ¿Qué edad tienes, de Siré? 18. 18, con menos de 10 años, le pidió la, la Copa del Mundo claro no bueno y a, Tony tampoco, y a Tony tampoco le pilló mucho más mayor eh no pero Tony sí que estuvo allí sí
11: sí con Llegó a correr yo creo que alguna, ¿no? Sí, la última la, la corrió La 2007 la corrió sí. El resto yo lo, pero lo recuerdo, ya te recuerdo por ahí Sí, sí, sí por supuesto mm, Ahí está no, viendo. viendo, viendo y, y, y animando y, ¿Y la zona por qué creéis que es tan propicia? O sea, aparte de la Copa del Mundo ¿Creéis que tiene algo que ver el, no sé, el ambiente, la, 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 la marea, la brisa, el, el monte? No <risa> entrenar sé, en Fragoselo. no sé
13: <risa> Bueno, la verdad que... Hay mucha gente que practica este deporte y anima a entrenar Porque siempre tienes con quién salir Y la verdad que vas al monte de Frausel o alrededores Y siempre hay gente entrenando Y eso pues Yo hace nunca. un poco más de... Bueno, ayuda un poco más Pero creo que es bastante cosa nuestra más que la zona ¿Y, y en Pontareas?
15: En Pontareas, bueno, por los montes de allí De Cristiñade y Budi, bueno Budiño Ya pertenece a Porriño Pero también son buenos sitios para entrenar
11: claro eh, Yo de Tony os diría que, bueno, a Tony lo conozco desde. Yo creo que antes de que empezase a competir, sí. ya supe de él. Eh, creo que llegó al, al Mountainbike de una forma fortuita, imagino que con sus amigos empezó a. a, a no, no lo puedes decir tú.
13: Sí, la verdad que fue siempre me gustó andar en bicicleta y cuadro que. Y organizaste tú una prueba en Flavoselo Y me parece que fue cuando mi padre me dijo ¿Qué? Vamos ahí y lo vio en el periódico o algo así sí. Y participé y a partir de ahí ya
11: todo seguido Yo, yo lo primero que cuando lo vi a Tony dije Este chaval, este va a ser bueno <risa> Luego también tuve mis dudas ¿eh? Porque eh, había había chavalitos en aquella época Con más talento, sobre todo uno Que yo lo no encontraba más talento Pero a Tony se le veían unas ganas que no tenía nadie y la la prueba hasta que hasta, hasta aquí ha, ha llegado ha sido tres veces campeón de España de descenso si contamos en eh, absoluto si contamos los títulos junior y tal creo que fue ocho veces campeón de España de descenso y dos de Enduro o sea que mm. El, el, el chico valía para esto cuando cuando lo vimos. Y me hace gracia que de Siré viene de otra cosa, de, 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 no ha sido fortuito diferente. de Siré. De Sire viene de familia. Sí. Madre de Siré es una de las grandes, también podemos decir, eh, ciclistas, ciclistas de Galicia. Acaba de ser de medalla es, de plata, ¿no?
15: En no sí, de plata en los campeonatos de maratón.
11: De España, de maratón de, de montaña. O sea a ella le viene por... Por ejemplo, por por, por y a decidir la conocí el año pasado, no tenía mucha idea la verdad de ella. Organizábamos el campeonato de España en, en Porriño y vi pasar un chico, un casco y una camiseta de stream bike. Y dije, ¿quién es? ¿Quién es? No reconocía. Y alguien me dijo, no, no, no es ni un chico.
1: Desiré. Y desiré... Y ojito. Ojito, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo va a decir? Pero en el caso, Toni ya nos ha contado aquí en, en otras visitas un poco cómo comenzó y cómo... En, en el caso de Desiré, me imagino que tú lo tienes muy fácil, porque tienes en casa, ¿no?, te subieron, antes de andar ya te subieron una bici, seguro.
15: sí. De hecho fue fue todo por ver a mi madre correr y bueno entrenar. Y mi padre también anda en bici. Y ahora mi hermano también se metió a andar en bici, antes eh, eh, jugaba el fútbol. Mm -hmm. Y al final, de tanto verlo tal, dije, pues yo también quiero Es
1: decir, que salía y, la familia sí. en, en bici y tú te fuiste aficionando Y luego veías a tu madre, un por encima que ganaba claro. Y demás, y te va entrando también el, el, ahí el gen competitivo, ¿no?
15: Sí, la verdad es que fue verla correr y ya eh, me anoté a mini btt Y ya desde ahí ya empecé
1: ¿Es tu mejor consejera?
15: ¿Ella? <risa> Hombre, sí, la verdad, bueno, consejera, es como un ejemplo, porque eh, pase lo que le pase, siempre está ahí siempre eh, lucha por lo que quiere. De hecho, el año pasado tuvo, bueno, tuvo dos hernias y aún así sigue andando en bici sigue luchando por lo que le gusta.
1: Y en el caso de, de, de Tony, yo es que ya me lo imagino esos montes de fragoselo, etcétera, y, y soñando él eh, cuando o, veía como espectador, siendo un adolescente, esas pruebas de Copa del Mundo, seguro que soñaba con participar en ellas, con conseguir títulos que luego él sí ha conseguido. Sí,
13: la verdad es que completamente de acuerdo con tu descripción. Yo vi eso, me gustó el mundo... Y bueno, intenté luchar por dedicarme a esto Y lo he conseguido, estoy muy contento
1: que Además, llevo al final, es la diferencia de lo que tú decías Es decir, talento tienen los dos sí, sí, Eso es talento. indudable, ¿no? Por, para conseguir títulos como han, han con, conseguido Pero hace falta eh, Siempre un plus, ¿no? De esfuerzo, de trabajo Y ellos sí lo han tenido, y a lo mejor gente que tenía el mismo O un poquito más de talento se dejan llevar y lo pierdes.
11: Yo ya te digo, Tony, es, eh, yo le veía las ganas, ¿sabes? siempre te estaba preguntando ¿y cómo hacen esto y cómo hacen lo otro y quién es este y quién es el otro. <risa> Había otros que, que tenían un talento terrible, eh, pues daba igual. hacían lo que fue, saltaban o, o iban en bicicleta muy bien, pero luego el resto les daba igual. Ya. Y Tony ya se veía que no. No, no sé si se acordará de...
13: <risa> ya lo dije al principio <risa> de la entrevista, que somos muy trabajadores <risa> aquí. <risa> Oye, por eso
4: bueno, vais vamos, a seguir ganando más títulos. Por yo, decíamos, decíamos, los campeones de España De descenso, de, de enduro Todos de aquí Vosotros como campeones ¿Creéis que eso se valora realmente? Que lo valoramos aquí
13: Bueno, a nivel de apoyo y compañeros Sí, la verdad que yo tengo Hay mucha gente que anda en vicio actualmente Y me apoyo un montón Y estoy muy agradecido porque todos me animan Todos dicen, venga tío Mucha suerte Luego a nivel de infraestructuras y demás No tenemos, tenemos poca cosa que Para
4: que esto pueda continuar, para que no se quede en, en, en algo excepcional como, como decía Guillermo Hacen falta una serie de apoyos más allá del ánimo sí, sí, bueno,
13: la verdad que Tanto yo como Ángel, por ejemplo Solemos viajar mucho Debido a que tampoco tenemos Muchos medios aquí para poder Dedicarnos a esto profesionalmente Entonces, ojalá algún día pues haya más circuitos tipo BMX o así escuelas de mountain bike que, que ayuden a seguir este
11: crecimiento estamos pidiendo ya, eh. El circuito BMX hay que apuntar ahí en la lista <risa> eh, lo anotamos no, Cuando, venga el, cuando alcalde, venga el alcalde Que viene la semana que viene Me parece Pues apunta ¿Circuito MX? <risa> anotado, anotado Lo, lo, lo
4: eh, estoy anotando Están
1: hablando
11: los dos De, de faltas de, de apoyos De Sire, yo creo que No sé si lo hace porque le gusta Pero también Va buscándose la vida En aquellos sitios Donde la apoyan Corre ciclocross Carretera Cross country Ahora enduro Estudia aquí en la universidad eh, Estudia en la universidad <risa> <risa> ha, hace, hace un cuando poco Cuando no le
4: quedan modalidades Por probar Se inventa una ¿Qué <risa> <risa> estudias
1: aquí en la universidad?
4: No
15: Estudio cocina Ah,
1: cocina. Bueno, pues estudia cocina. Es decir, Pero ya ¿qué? tendrás que venir aquí a hacer una receta.
15: Bueno.
1: Aquí te, aquí te ponemos los hornillos y ya tienes que venir aquí a hacer una receta. Pero estudia eh, y a su vez, Tony se ha tenido que buscar la vida para hacer pruebas de Copa del Mundo. Es decir, que no es nada fácil. Este año, Tony lleva un año eh, excepcional. ¿eh? Ha hecho en Copa del Mundo un 12,
11: un, un cuarto. En Copa del Mundo de en duro. Ahora parece que al final ha costado un poquito más O ha tenido más problemas no más técnicos, no puede, no no, puede Sí, no, al final de no año no
13: técnicas. iba tan bien Pero bueno, espero el año que viene Ser un poco más regular y conseguir Los resultados que quiero
1: Pero porque al final, el año, yo me imagino, Toni, que se acaba Y eso que ha finalizado con Campeonato de España, pero se acaba haciendo largo, ¿no? Sí, sí, muy largo,
13: la verdad Yo este año eh, me ha costado mucho porque tuve muchos viajes Muchas horas de aeropuerto y demás y sí que al final el rendimiento se nota. No ir en ópticas condiciones y tantos viajes, al final te falta chispa y el resultado de la Copa del Mundo, un poco
1: que no estés al 100%. Claro. Ya... Te da para ganar un suena muy sobrado esto, pero te da para ganar un campeonato de España, pero no te da para estar en, en el top 20 de una Copa del Mundo.
13: A mí no me dio para estar ahí claro. en las últimas <risa>
1: carreras. Tony ha, ha ganado sobrado Campeonato de España
11: o podía ganarlo sobrado Este año le ha costado un poco más por unos problemas técnicos también en las primeras. Sí, en la
13: primera ahí la segunda especial tuve un problema técnico pero bueno conseguí centrarme bien en las dos últimas y hice muy buen tiempo y conseguí el resultado que quería.
11: Decir en cambio sobrar no, ¿no?
15: <risa> bueno, tampoco se puede decir porque hasta el final nunca sabes si puedes tener algún problema o algo, pero viendo ya el primer tramo que... <risa> Bueno, viendo cómo iban las otras, ya aflojó un poco para no caer ni tener ningún problema.
1: ¿Te has planteado hacer pruebas de Copa del Mundo también?
15: Sí, pero está difícil. A ver para el año si se puede.
1: Tony
11: se lo decía ahí fuera, ¿no? sé se lo va a decir. Yo la
13: limbo a que compita porque yo creo que es muy buena y podría hacer muy buenos resultados. Es verdad que siempre da un poco de miedo porque es algo que no conoces, esos viajes tan largos. Pero, pero en dos carreras que vayas, habituará y ya. ¿Cuántas
1: te hiciste bien. al final de este año, Tony? Ocho. Ocho. Es que son muchas carreras. Y por todo el mundo. Claro, claro. Sí.
11: cruzar el charco dos veces, sí, lo sí. hiciste, ¿no? Cruzar el charco. Sí, estuve.
4: Y, ¿Y una de ellas enganchó dos.
13: dos... Sí, no, la, las dos, dos, dos enganché las carreras. carreras, sí, sí, sí. Sí, no, la verdad que viajes.
11: Viví con maledas Todo el
1: día ¿eh? Las ropas sucias
13: <risa> <risa>
1: Un par de preguntas Para finalizar eh,
11: De hecho hay, hay una carrera Este fin de semana En, en Budiño La que va Desirio de participar Tony En cambio Está tan cansado De viajes Que ha dicho que no no Sí bueno Yo ya
15: Cumplé. Me quedo en casa Porque tengo ganas De
13: descansar Y, y bueno es una, La verdad que Me gustaría participar Pero
11: Vale un, El futuro Como lo, lo veis Tony sabemos que oye Que tiene intención De buscar un equipo
13: bueno, ahí estoy buscando, hablando con marcas pero no tengo nada claro, a ver si tengo suerte porque es lo, más, lo principal, de nada vale entrenar si no tienes quien te apoya en las carreras ¿Y, y tú, Desiree, sabes?
15: Yo igual, bueno, ahora haré la temporada de ciclocross y luego a ver si, si también encuentro algún equipo pa, para pa hacer pan enduro <risa> ¿Hace,
11: eh, Una última pregunta ¿Hacéis carretera los dos? Sí, sí yo entero. Sí. Bueno, el otro día también estuvimos con, con Samuel Blanco, ganador de la Volta a Galicia, de ciclista de Rías Baixas y, y les estuvimos preguntando sobre eso, el, el, el respeto que nos tenemos los ciclistas a los coches, los coches a los, a los ciclistas. ¿Vosotros, como, como lo veis, creéis que está mejorando el respeto de, de, los, de, los, de bueno, los coches? Bueno, yo
13: creo que por término general te respeta. Lo que pasa es que también considero que hay gente que pues se oceca un poco los ciclistas porque yo reconozco que molestamos a veces, pero bueno, la carretera es de todos y tienen que, que aceptarlo.
15: Tenemos el mismo derecho unos que otros.
11: ¿Alguna
13: mala experiencia? Pues si a mí hace dos meses Bueno, tres meses me atropellaron Me tiraron una rotonda un tío Pero claro, es que sinceramente Ese señor, yo, él me llevó a casa Después de, el, de atropellarme Y el tío no tenía ni idea de conducir O sea, ese tío no de... no, o sea, que aquí
1: Tony coincidió la, ver, Más que la falta de respeto es que, La mala, claro, la mala suerte era. de encontrarte
13: con es que, yo, que ibas de camino diciendo Le que ya voy yo Fue en cuarta desde, desde pero... Coruña de, bayona amigo por la autopista
11: así que imagínate bueno pues aquí vamos
1: a aprovechar para pedir un poco de respeto el famoso metro y medio ese que nos existe bueno vosotros lo sabéis porque sois los que estáis pero yo creo que existe cada vez más y lo que decía Tony yo creo que no molestáis yo creo que los que molestamos muchas veces somos los que andamos con regularidad en coche que no respetamos las normas
15: hombre no cuesta nada esperar unos no cuesta nada Oh, no, independientemente no sé de, de
1: la mala suerte que tuvo Tony, que se mucha bueno.
15: <risa> no, bueno, migracional de,
1: de
11: automovilismo a, a, aprovecho que el carril bici no se viste el carril bici no viejo vallona está sí, están, están quitando pero sí. no se da la sensación que se olvidaron de quitar todos los bolardos sí ¿Por se, se olvidan algunos <risa> y para qué que los sí, quiten sí, todos sí, ¿no? yeah. Yeah. desde aquí
1: aprovechamos para esa reivindicación <risa> <risa> quiten todos por favor bueno, pues, eh, pedazo de invitados que nos has traído en el día de hoy, eh, Guillermo. Ya vamos, además, ya te vamos teniendo sintonía. Esto ya va tomando forma. No, eh. Esto ya claro tiene, sí. pues esto falta el ya loco, tiene eh. velocidad de crucero. Tony, ya sabes que esta es tu casa. Esta es la tercera vez. Vendrás un montón de veces más, seguro. y mucha Que descanses solo un poco y mucha y mucha suerte. Muchas gracias. Y, decide, pues es la primera que vienes. Espero que vengas muchas otras. Lo de venir aquí a hacer una receta... Bueno, yo de decir que era de Roma, pero no Si quieres algún día explicar, no, no, yo, yo explicarnos no. Hacer una receta y tal Sin problema ninguno Y vendrás seguro, porque es joven y tiene talento Y va a ganar un montón de títulos más Así que vendrá muchas veces más a visitarnos
15: Muchas, muchas gracias. gracias
1: Pues, eh, Guillermo, hasta el, próximo, hasta el próximo jueves Hasta el próximo
2: jueves Radio Marca 15 años haciendo afición
1: ¿Te gustan las carreras de obstáculos? ¿Quieres conocer tus límites? ¿Buscas sensaciones fuertes?
4: Ya en Vigo la primera pista permanente de obstáculos de Galicia.
2: Diesen.com Este es un mensaje para los autónomos de este país. En la oficina de servicio de oral la Diputación de Pontevedra en Vigo, podrás
5: Tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
6: Diputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
6: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros
12: y patatillas. Contamos con reparto a cafetería. Estamos en las inmediaciones de la Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono 986 29 67 22. Churrería Bretema, a tu servicio desde 1986.
2: Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca Vivo. Rafa Valero.
1: Pues eh, seguimos recibiendo eh, invitados en este estudio de Radio Marca Vivo. Y ahora que me acompaña, eh, Manuel Esteban. Que un médico, especialista en medicina familiar eh, Que se dedica ahora a docencia Si no me equivoco, ahora me va me a comentar e Que el premio seráis de novela del ano 2016 Con a dos Mansos Esta novela que yo a Mansa las Que empecé ya a leer ontem e que acabaré yo sé eh, Porque no llega a 200 páginas eh, Con un estilo muy directo eh, con una ironía que me encanta en esta novela. Estamos hablando de una novela policíaca. Eh, e una novela también integradora. Eh, Manuel eh, fue durante varios años. vicepresidente de Down Vigo. durante ocho años, si no si me equivoco. Eh, tengo un fillo con síndrome de Down. Eh, todo esto se refleja en esta, en esta novela, en esta aira dos Mansos. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buena tarde Hola, ¿qué tal? Buena tarde la primera novela que escribes? la primera? ¿Esa de premios serais?
12: <risa> sí, la verdad que es una sorpresa, sí, es la primera cosa que escribo, casi se puede decir Porque de feito no había intención realmente de escribir una novela Eu cuando nacebo con mi fillo empecé a escribir unos contos, algunas, bueno, algunas cosas que quería contar Sobre la vivencia de tener un fillo con síndrome de Down. Y explicar a miña contorna un poco que, O que estábamos a vivir Y un de esos contos, bueno, comenzó a crecer A crecer, a crecer Y un bodía día, dicen, hey, esto no es un conto esto... Un conto de cento algo de paz De casi que... de centras, esto es una novela Esto da para más, sí, sí Y, y bueno, y eh, eh, o, o feito de que, o que decías de que eh, Curta y rápida, e intensa o motivo es lo mismo, es decir, a, a urgencia por contar o que yo quería contar realmente. Bueno, es una novela negra, eh? no es un libro moralizante, no es una apología
1: de nada No, ningún... no, falo de integradora por todo Pero, ese tono que claro, mantiene eh, Porque sí, sí. Eh, eh, a persona que aparece, ponemos, eh, ponemos únicamente en, en estea O cómo arranca una novela, porque es menos como una novela negra Canto menos contes, mejor Pero estamos hablando fal de una nena De una rapaza sí. eh, que aparece Morta, una rapaza sí. con síndrome de Down sí. Y a partir de ahí, eh, está situada En Vigo, a novela, Correcto. a partir de ahí a Aparece investigación con un inspector que Carlos Manso, sí. que espero que sigas Escribiendo, y <risa> e que Carlos Manso Siga teniendo protagonismo en otros casos Ya
12: me tenía comentado, bueno Yo eh, creo que de momento estuvo aterrando con esto Porque como digo, para mí eh, todo esto es una novedad Pero bueno, no descartemos nada, por supuesto eh, sí, Carlos Manso es un trasunto de mi propio viaje interior. Quiero decir, precisaba encontrarse, encontrarse primero, a topar primero un, un cadáver, digamos, de una moza con síndrome Down, porque él en un momento dado en la novela comenta, caramba, primera vez, eh, o a única experiencia que tenía tenido de momento con síndrome Down eh, con Violeta, que sí. es una moza que aparece muerta, morta, y ya estaba morta, cuando andaba tan <risa> Bueno, un poco a partir de ahí arranca o, o, o seu, a su inmersión en no un mundo de discapacidad intelectual, ¿no? Y ese, o, o a excusa, digamos, para construir una novela
1: negra. Eh, de, de feito a tan a su de Carlos Manso, cómo va eh, mm. empezando a utilizar <coughs> expresión mm. a hora de referirse a rapaces, a personas con síndrome de, de Down, pues. Eh... Que él no estaba acostumbrado. Claro, claro, sí, de hecho, a, a personaje está construida
12: ad hoc como un, es un policía un filósofo, resabido, cínico, que ven de vuelta de casi todo, que está por morro de su trabajo, bueno, enfadado con humanidad, un misántropo, por, mm -hmm. y, y ese, digamos, eh, o, o perfil de, o que arrinco a novela para ir transformando a ese, a ese personaje, bueno, a medida que va y conociendo el mundo de discapacidad intelectual en alguien más próximo. De efecto mm. como dice al a lenguaje ayuda a decir comenzar a llamarlos eh, minusválidos. Minusválidos. Claro, o, o atrasados y, y acaba empatizando
1: absolutamente con él. Muchas ¿no? veces ten que cortar, eh, ten que parar, porque mm. voy a decir atrasados, entonces mm. mm. ten que corresirse. Claro. Él se va a gloria de cuando va y eh, eh, cambiando esa, esa propia, sí. propia lenguaje. Por eso digo que en este sentido es una novela integradora, obviamente, claro. también por, claro. por, la, por la rapaza... Eh, protagonista, o, o, o a la amorta en este, en este caso Violeta, que aparece morta, eh pero una novela
12: negra Sí, 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 sí sin duda A ver, eu, como decías antes ahora me dedico a docencia Y supoño que había una intención pedagógica En crear un artefacto Es una herramienta, como te decía claro. Un artefacto engallolante que, que atrapara Es decir, si, si, si conto que pretendía contar De un xeito erudito o académico A gente no quiere escuchar Primero porque es un tema incómodo, aburre Y no, entonces parecíame un buen enfoque Engallolar a gente mediante una herramienta literaria Que fuese atractiva Y para eso tenía que ser atractiva Entonces bueno,
1: Tifuch ¿no? es vicepresidente durante ocho años sí. de Un Vigo sí. eh, cada, eh, Falabas de que un tema que aburre, un tema incómodo mm. Pero cada vez eh, nos estamos reciclando también un poco más Cada vez somos más integradores Yo mm. eh, otro día con gente de Anfib, de Baloncesto ¿sí? Sí. De, eh, en cadilla de Rodas Que nos, que nos han visitado ellos dicen eso, que me da la impresión de que cada vez nos estamos concienciando más de integrar también sí, a gente. ¿no? Sí,
12: sí, a ver eh, lógicamente, como el fillo de 13 años. ¿Cómo se Sim llamó tu fillo? Antón. Antón. Simplemente, donde hay 13 años, ahora las cosas se mudan muy eh, Pero bueno, aún así, cuando está en la trincheira ve siempre moito campo por arar. Y entonces, claro. en, en fin, cosas hay por hacer. Pero sí, lógicamente, como fillo, por ejemplo, está integrado en una escuela ordinaria, con sus compañeros, y esto hace 20 años era prácticamente impensable. Los rapaces de 13 años con síndrome de Down, o que era otra discapacidad intelectual quedaban en la casa, vamos, sin hacer nada.
1: Este premio está dedicado a Antón, ¿no? Por supuesto. Y bueno. lo está disfrutando también,
12: ¿no? <ríe> sí, a ver, eh, eh, nuevo para, para Lelo, en aquel me insiste en que quiere Lelo, si hay una versión adaptada. <ríe> <ríe> Pero sí, sí, él está pletórica está fardando de pay por la... más, em,
1: imagino <ríe> el premio seráis ¿Te sorprendió que te den un premio? Sí, digo moito, porque era, sí. eras nuevo.
12: Sí, sí, moito, moito, muchísimo. Mira, eh, esta anécdota ya conté más veces. Eh, bueno, eh, cuando votamos a Botella Botellamar para eh, presentar el premio a escrita, eh, fue un poco f, intentando medirme, ¿no? Medirme. Quiero decir, usé como, digamos, de consumo, de autoconsumo. Era un escrita que, bueno, leeron algunos de los meus achegados y, en fin. Pero a, a poca gente que era Anton me comentaba que parecía que tenía más percorrido, que podía, ¿por qué no?, optar algún tipo de, de publicación. Entonces, por se nos presentaba el premio premios Se la verdad fue un poco picar alto, pero, pero bueno, eh, coincidió bien por las datas y decimos presentada. Y cuando se publicó, si el premio se entregó el sábado 4 de junio, eh, los martes de esa semana anterior, se habían publicado los finalistas con seudónimos. Y a, a mujer, y seud, sí. es en esa. No, y te celebramos por todo alto Que, final, que finalista, claro, ¿no? que hubiera aliado Seudónimo como finalista, bueno, hasta aquí llegamos sí, sí. Finalmente conseguir El premio fue absolutamente inesperado Y bueno, una alegría Ahora estás con la promoción,
1: obviamente, sí. de a dos Mansos Que sacada, se presentaba el pasado La semana pasada, no, sí, el sí. Menres, sí el Libro euro eh, acaba de llegar A las librerías Estás escribiendo Y estás dando vueltas mm. eh, Porque... Obviamente, te está lento para, para isto tamén. es talento para esto también. Gracias. eres médico, Gracias. te adicas a docencia, pero está muy claro que, es decir, eu levo 100 páginas a leídas de esta, de esta novela, pero como lector, agradezco que, que Chegues se gente como, como a ti. Estoy seguro que miles de personas también. ¿Quieres hacer sí. un impasse, ¿Quieres parar un poco? ¿Meditar? Hombre, eh, ya te digo, como como no
12: había una intención de escribir una novela, sino que era una herramienta con otro fin, eh, o, o cierto que me. Píllame hasta cierto punto que he cambiado. No obstante, verdad que hay mucha gente que me está. Bueno, que, que, que sí que les da unos nos da o me da la sensación de que Carlos Manso temáis percorrido. Y bueno, no descarto nada, como te decía. No sé, de momento, para mí todo esto es fulgurante y creo que preciso un tiempo para
1: pensar algunas cosas. Pero bueno, sí, sí, no descarto nada, desde luego. Pues, Eugé, recomiendo. Mm, os nuestros oyentes que se acerquen a lectura De Aira dos Amansos Editada por seráis premio seráis a la novela 2016 Este premio ha dedicado a Antón O fillo de 13 años de Manuel Esteban Es una, eh, una novela que decía antes Integradora, pero una novela negra Que se disfruta porque además es muy, muy Directa, y e como además No llega esas 200 páginas No solo a rápido, sino que Ten ganas de, ganas de acabar Para llegar obviamente o, o final anda mesma, así que eh, a TED Sanas Librerías, anden de pasada semana, así que siente, como digo, que se achegue a ir a dos mansos. Manuel, que fue un placer conocerte. Eh, no desees de escribir. <risa> Muchas gracias. Gracias
2: vos. Radio Marca. 15 años, Hacienda
1: hay un amigo a visitarnos, ¿eh?
4: Más contenta que, que estoy. Que nos
1: manda además postales desde Río de Janeiro. ¿Cómo queremos aquí a Martín de la Puente? Yo ayer llegué, se lo estaba diciendo, llegué tarde al partido del Anfip. Llegué tarde, no. Llegué a ver al Anfip, pero no llegué a ver al Anfip en B, en ese memorial Pablo Beiro. Pero me dijo... Oh, hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Me dijeron que hiciste un partidazo. Bueno. Soberbio. Me dijo Wada... Fe, Tiene Wada 300 fotos sí, tuyas.
4: Sí, sí, sí. sí
1: lanzando a canasta, defendiendo, es complicado, ¿eh? Sí, sí, es. Nos decía el otro día Chechubeiro que se te da, de... bueno, que todo lo que hagas se te va a dar de maravilla, pero que se te da muy bien el el, el baloncesto también, pero es complicado, ¿eh?
14: Sí, sí, es muy complicado, el, pero bueno, es, es totalmente distinto al tenis, al final pues es un deporte de equipo y, y eso lo cambia todo, pero, pero bueno, a mí me gusta bastante, lo, lo paso bien con los chicos y disfruto que es, que es lo más importante, entonces yo creo que, que se lleva muy bien jugando con ellos ¿Llegaste a conocer a Pablo tú? Eh, sí, lo llegué a conocer cuando era muy muy pequeño que, que claro, que con la amputación no sabía dónde ir y estaba el baloncesto en el pero aquella era un pequeño y veía los choques que se daban y decía, bueno, me, me, aquí es algo peor aún pero, pero bien, no, lo conocía y tampoco, tampoco tenía muchos recuerdos pero, pero sí que, que hablando con mi madre que, que hacía todo lo posible para, para ayudarme y, y lo que se ha hecho ayer ha sido, ha sido en honor a él y es increíble eh, a todo lo que juegue Martín
1: le va a ir bien Pero de momento a los Juegos de Río eh, A fue, los Juegos de Río iba a divertirse Fue para jugar en eh, al tenis, al tenis en silla Y así, tan joven como es él Hasta casi se trae una medalla y todo Menos mal que íbamos a divertirnos El, el diploma ya lo trajimos en los primeros Como te quedan años como Chano para ir
14: eh, Sí, esperemos, esperemos ¿Qué es sí, la experiencia? Pues pues increíble. Al final, el, tanto el primer partido en, en la pista central de individual como, como el siguiente y como el dobles fue, fue una experiencia única. Yo creo que va a marcar mi vida tener a, a toda una hinchada en contra, en el primer partido contra un jugador brasileño local. En mi vida me habían había sentido tanta presión del público había, estaba el estadio casi lleno y claro, al día siguiente que me tocaba con un argentino me tocaba todo lo contrario estaban, <risa> estaban solo animándome a mí y al otro nada entonces pues, pues disfruté, que era, que era lo importante y en dobles eh, llegamos ahí a cuartos de final para, para obtener ese diploma y una pena que, que no hayamos podido optar por las medallas pero yo me conformo con, <risa> con lo que hemos hecho y nada seguimos. Te
4: iba a decir una, una pena, cuando saliste de aquí de irte a Río teníamos claro que el objetivo era ir a divertirse, que eran los primeros juegos, que eras muy joven, que todavía no podíamos marcarnos un objetivo claro, volver con un diploma, después de, de con la idea que ibas, bueno, está muy por encima de lo esperado.
14: Sí, 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 lo decía el, el, el entrenador, que, que habían sido un éxito tanto... Tanto la competición como, como la convivencia y estoy orgulloso de, de cómo lo he hecho y de cómo ha salido todo.
1: Y es que además eh, yo creo que acumulas has acumulado una experiencia que no, tú tienes un montón de juegos por delante. La experiencia de este año para mí va a ser fundamental. Ya sabes cómo va todo. Tú has estado compitiendo por el mundo adelante pero ya sabes cómo funcionan unos juegos.
14: Sí, sí, al final era un, un tema pendiente, digamos, ver cómo, cómo funciona ahí, cómo cada uno por su país, pues, va buscándose la vida para, para, para entrenar, para comer, para ver, para llegar al sitio, para el club, a las pistas de entrenamiento, que al final, claro, todos los deportistas quieren entrenar y no hay, no hay suficientes pistas, al final tienes que intentar buscarte la vida para, para intentar coger tu pista de entrenamiento, tanto los partidos, los, todo era, era un tema pendiente, digamos, para, para ver qué, qué era la, el ambiente ahí, digamos, y yo creo que me sorprendió al principio, pues, la convivencia con tantos, tantos atletas y lo pasé lo pasé en grande y, y sobre todo agradecer a, a todo todo el apoyo que he recibido hasta desde el momento que empezamos este proyecto hasta ahora
4: te lo decíamos antes a micro cerrado somos muy fans de tus redes sociales de tu Instagram de tu Facebook de Snapchat
1: a Martín Instagram ya sabe que no que no usa, no usa gafas aunque nos quiso engañar a todos
4: es un imperdible entonces, bueno, usa gafas
1: pero sin cristales
4: entonces de alguna manera yo también te doy las gracias porque vivimos los Juegos de Río desde dentro a través de tus redes sociales sociales y al margen de lo deportivo te lo pasaste muy bien te vimos en fotos concha, no te vimos viendo a la selección española de baloncesto Animando, en silla, en disfrutando de esa plata como uno sí, más
14: sí. al final pues cuando vas a unos juegos y bueno en mi caso que me eliminaron pronto pues, pues tienes tiempo pues pues teníamos curiosidad de ir a ver el fútbol para ciegos de ir a ver el rugby de ir a ver el baloncesto de, claro la final de, de juegos paralímpicos de que juego de España no se ve todos los días y lo, pasa, lo pasamos muy bien, tan, tanto la competición como fuera de ella, y sí, la verdad es que las redes sociales están funcionando bastante bien para, para todo el que, el que quiera saber de mí, que creo que es lo, lo más importante, digamos, de una red social, y claro, yo creo que lo fundamental fue, fue divertirse.
1: ¿Qué tal los trataron los brasileños? ¿Bien? ¿En cuanto a organización?
14: Sí, sí, no eran, no, eran, no eran los Juegos Olímpicos, porque el presupuesto ya, ya, ya inicial ya lo decía. Pero, hombre, yo son mis primeros Juegos, tampoco puedo comparar, pero, pero para mí han sido una, una, una competición en grande.
4: Oye, ¿y la vuelta a casa? Esa foto en peinador que no cabéis en el ángulo de la cámara. ¿Cuánta gente fue a buscarte?
14: No sé, no la, no la conté, pero, pero cuando. Cuando vi a toda esa gente ahí, casi, bueno, empecé ahí a, a llorar, porque claro, no, me esperaba que, claro, que fuese mi familia, que um, algunos amigos, pero no semejante, <risa> semejante apoyo, y sobre todo, pues agradecer a, a todos los que vinieron, que al final, pues, parece un, un símbolo pequeño, digamos, ir al aeropuerto a recibir, pero para mí, para mí lo es todo, y siento el, el apoyo de, de todos.
1: ¿Qué tal te recibieron en clase? Porque ahora ya he vuelto a clases, en el sí, instituto. Sí, sí,
14: en clase ya siempre que. Que vuelvo, me dicen, ¿qué Martín? Ahora vienes por aquí, ¿no? Ah, creía que no venías más. Y, no, bien, el, los compañeros son son todos muy, muy majos conmigo, siempre que, que necesito cualquier cosa, pues... Pues la pido Y ellos están ahí para, para decírmelo Y tanto el instituto como el colegio Chapó Y ahora aplicarse ahí un poquillo
1: Sí, porque ahora está en segundo de bachillerato ya eh, Y ahora ya es tanto un año importante Martín, porque el año que viene ya va a ser universitario Entonces ¿Qué te iba a decir? Sí, sí, ¿Cómo, ahora? ¿Cómo se presenta se, el se, año? Se, la, se la han amontonado ahí un poco los apuntes
14: Sí, no, ahora cuando, cuando llegué a El primer día, claro, porque el lunes Fue mi primer día de clase todos Mis compañeros llevan ya tres semanas Y yo, bueno, no sé ni el horario ni nada Entonces yo os voy siguiendo a vosotros y claro, cada hora me iban iba pasando mira aquí están los apuntes de física, aquí están los apuntes de química aquí están los apuntes de, de lengua Yo, vale, vale, tranquilos tranquilos todos que, que sí, que ya me pongo pero no, es, es, se propone un reto la verdad, sacar un curso con siguiendo Tratando de viajar también, no, no tanto como el año pasado, pero, pero viajando. Y yo creo que, que con, un poco de, con, con, un poco, con bastante sacrificio y con, y con muchas ganas se va a sacar bien.
4: Le iba a, decir, sí, no, no. Le, le iba a decir, porque claro, vienen unos juegos tata, y dices, vacaciones. No, vacaciones no, porque ya se tuvo que ir a Francia, ya estuvo en Estados Unidos. A ver, ¿cuándo paras?
14: <risa> no sé, no paramos aquí ni, <risa> ni por vacaciones <risa> ni por nada. Seguimos y cuando se dé ahí se presenta algún momento para descansar, ...pues ya, ya se descansará ¿Cuántos días estuviste sin hacer pista?
1: ¿Desde los juegos nada? Casi. Eh,
14: desde los juegos estuve... ...una semana, dos... ...y luego ya, ya, está, ya, ya volví... ...sí no, dos semanas fueron seguro... ...y un poquito más... ...y nada, ya volvimos ahí... Al, <risa> ...retomamos el del rodado... ¿Y qué es lo inmediato que tienes ahora? Lo inmediato es, pues me voy esta tarde a, a Barcelona... ...al Campeonato de España... ...por Comunidades Autónomas... Ahí a, ...a representar a Galicia con Álvaro y Llobre y luego estaría el máster que es ya el, el torneo que, que cierra la temporada y luego ya habría que descansar un poquillo que, pero ya va entonces hora. tiene su razón, temporada ya, con el sí, anfibé sí, entonces hola, tiene que entrenar la razón
1: tiene en el instituto? porque empezó el lunes las clases <risa> tuvo lunes martes el miércoles festivo <risa> hoy ha ido por la mañana bueno por la tarde no tenéis. No clase.
14: por la tarde. No. Pero mañana se ha
1: escapado un poco antes para venir Ma... aquí. Pero mañana Martín no va a clase <risa> tampoco, es decir ha tenido clase el lunes. Es una buena forma de empezar, ¿eh Martín? Pues bien, no. Lunes, <risa> martes y jueves clase.
14: Sí, sí para mí. Y es los fin compañeros de... y la compañera <risa> llevan ahí tres semanas. Es ¿Vale? fin de semana muchos días para mí ahí.
1: Eh, eso es lo que supone efectivamente es un esfuerzo doble en. Eh, en cuanto a estudios Porque al final Tiene que estudiar lo mismo Martín ¿eh? Eh, Y entrenar Todo lo que entrena Y la competición Que tiene competición Durante prácticamente Todo el año Oye nos hizo Muchísima ilusión La postal que nos mandaste Desde el Río
14: ¿eh? Aquí la tenemos no, para, vosotros, para vosotros Para Un recuerdo eh, sí. Y que seguirás visitándonos eh, Cuando queráis
1: eh. Eh... Cuando, cuando sus compromisos Nos lo permitan sí, no, Cuando queráis vosotros <risa> Mira quedan 30 segundos De programa eh, Cuéntanos rápidamente qué ha pasado en el sector Te Iguala.
4: resumo Que Guidetti tiene un esguince Leve en el tobillo derecho Que es baja de cara el partido eh, frente al Villarreal y que ya están aquí todos los internacionales a excepción de Roncaglia que llega mañana.
1: Llega esta tarde y mañana entrena y tendrá dos entrenamientos solo con el equipo. Y esta tarde volvemos a las siete y media con Everton Giovanella que viene a estos estudios en el que será tercer capítulo de Eurocelta, ese repaso que estamos haciendo a toda la historia europea del Celta. Hoy viene Everton Giovanella eh, que jugó. Un... Champions, jugó cantidad de años o UEFA con, con el Celta, estará con nosotros en estos estudios de Radio Marca Vigo. Martín sigue también, ¿eh? Y sigue eh, siendo tan cercano y tan buena gente. <risa> Muchas gracias, Rafa. Eh, Martín de la Puente, que nos ha acompañado en estos últimos minutos. Hasta la tarde, Wada, Adiós. Hasta la tarde, Estela. Volvemos a partir de las siete y media con Everton Giovanella en estos estudios, pero la radio, como siempre, sigue. Un placer. Adiós. Yeah. <laughs>